0: Bardzo mi miło i serdecznie powitać w gościnnych progach antykwariatu Abecadło, który działa już na tej niwie kulturalnej od 15 lat. Może ja pokrótce wymienię nazwiska osób, które są związane z antykwariatem Abecadło, który mieści się w zabytkowej aptece pod Aniołem Stróżem. Są to Paweł Chojnacki, Andrzej Franaszek, Milena Gumienny, Magdalena Hejder, Krzysztof Jakubowski, Jakub Jastrzębski, Anna Karczewska, Agnieszka Kałwak, Michał Klimczyk-Szyszkodar, Krzysztof Kwarczak, Jadwiga Marina, Anna Marchewka, Maciej Melecki, Grzegorz Nieć, Michał Piętniewicz, Izabela rąkiewicz Brągier, Barbara Sadurska, Antoni Stompor, Maciej Urbanowski, Marcin Wilk, Łukasz Wojtusik, Jerzy Woźniakiewicz. To spotkanie i w ogóle spotkania w antykwariacie, które już dzieją się od 15 lat, zainaugurowaliśmy to spotkanie po, z okazji, znaczy to głupio powiedzieć z okazji, ale wtedy kiedy umarła Wisława Szymborska, wtedy został na ulicę Ditla zaproszony profesor Wojciech Ligęza i tak rozpoczął się ten cykl spotkań kulturalnych, które dzisiaj są możliwe dzięki wsparciu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, miasta literatury UNESCO, Kraków oraz krakowskiej księgarni na medal. Dzisiejsze spotkanie będzie jakby składać się z takich dwóch części. Pierwsza część będzie poświęcona najnowszej książce Andrzeja Franaszka, świetnego krytyka literackiego, autora takich książek jak Przepustka z piekła, czy ciemne źródło szkice o twórczości Zbigniewa Herberta oraz dwóch znakomitych monumentalnych biografii Miłosza oraz Herberta. Książka Gwiazda Piołun jest, jak głosi pod tytuł, opowieścią o poezji, przyjaźni i podróżowaniu. I właśnie tym tematom będzie poświęcone to spotkanie, ale nie tylko, bo będziemy również starali się rozmawiać o ulubionych książkach, lekturach młodości profesora Andrzeja Franaszka. Książka Gwiazda Pią została wydana w tym roku przez wydawnictwo Znak. Recenzentem naukowym jest profesor Marian Stala. Fragmenty książki oraz wiersze Czesława Miłosza będzie czytał Jakub Kosiniak. Bardzo serdecznie powitajmy naszego gościa Andrzeja Franaszka. Panie, panie profesorze, myśmy już wymienili ze dwa maile. Może posuniemy się dalej i przejdziemy na tym, ale... <grym> Michał, a Michał, bardzo mi miło. Przyjemnie <grym> <grym> rozmowę. No i tak, rzeczywiście takie moje pierwsze odczucie recenzenskie jest takie, że jest to książka, do wielokrotnej lektury, bo tam wiele detali oraz szczegółów może, bardzo ważnych, może zginąć przy takiej lekturze jednokrotnej. Ale pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, bo być może taka powinna być też koncepcja tego spotkania, chciałem cię zapytać o sprawę przyjaźni jak ty w ogóle interpretujesz słowo przyjaźń i czym jest w ogóle przyjaźń między pisarzami i czy ona różni się jakoś od, nazwijmy to w cudzysłowie, takich zwykłych przyjaźń? Czym jest ta relacja przyjacielska? Nie jest to wcale łatwe
1: pytanie, jak sądzę. Może, żeby zyskać na czasie, najpierw opowiem maleńką anegdotę, którą sobie przygotowałem na, na, na początek. Może nawet ona jest nie tyle adresowana do Państwa, skoro już tutaj jesteście, ale jeśli przypadkiem jeszcze gdzieś oglądają nas, na przykład dwie albo trzy osoby, to do nich
2: o, już kilkanaście osób. adresuję
1: tę skromną bardzo opowieść. Otóż niedawno miałem taką potrzebę, by przejrzeć na nowo twórczość Adama Zagajewskiego. Przeglądając swoją bibliotekę zorientowałem się, że nie mam w niej posiadanego niegdyś tomu płótno. No, coś się z nim stało w trakcie, których, powiedzmy, przeprowadzeń, czy jakichś zmian ży życiowych. No więc natychmiast do internetu, na Allegro. Wpisuję, pojawia się, klikam, nie patrząc nawet na szczegóły, zamawiam, przychodzi do paczko matu, książeczka, cieszę się bardzo, zaczęłam przeglądać i co wypada ze środka? No, jak się już Państwo domyślacie, antykwariat, abecadło. No więc chodzi mi o to, że jeśli potrzebujecie Państwo jakiejś książki, to jesteście pod właściwym adresem. Mówię to zupełnie bezpłatnie, nie, nie, to nie było umówione z organizatorem. Bardzo dziękuję, za Natomiast ja bym powiedział, że ja sobie z wiekiem coraz bardziej cenię przyjaźń, um, może to jest tak, że jak jesteśmy młodsi to bardziej sobie cenimy te bardziej intensywne stany emocjonalne, no, na przykład zakochanie um, albo różne inne perturbacje związane z takimi intensywnymi stanami miłosnymi, a z wiekiem docenia się pewną stabilizację uczuciową, w tym również właśnie mm, przyjaźń. I nie jest też łatwo, no bo przecież nie zawieramy już od pewnego wieku tak spontanicznie i wielu przyjaźni jak, mm, jak niegdyś. Um, nie wiem, czy, czy przyjaźń między poetami na przykład, czy przyjaźń między pisarzami się jakoś szczególnie różni od e, przyjaźni, które mógłby połączyć na przykład dwóch um, historyków literatury. Wyobraźmy sobie taką teoretyczną możliwość. Um, może jedynie to, że oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z dwoma poetami, czyli powiedzmy Tadeuszem Różewiczem i Czesławem Miłoszem, albo Miłoszem i Zbigniewem Herbertem, albo Miłoszem i Jarosławem Iwaszkiewiczem, to wplata się w to jednak na ten bardzo wyraźny moment rywalizacji, um, który chyba jest nieprzekraczalny, no nie, niemożliwy do ominięcia e, wszyscy odczuwamy no, jakąś potrzebę rywalizowania z ludźmi, którzy zajmują się podobnymi rzeczami, um, co my. Sam nigdy do końca życia nie wyzbędę się potwornej zazdrości o wspaniałe teksty, jakie napisał, na przykład Marian Stala. I, I wiem, że nigdy te moje teksty nie będą tak dobre. Um, wśród poetów, no, jak cię łatwo jest domyśleć, jest to chyba jeszcze intensywniejsze. Więc tutaj zawsze jest ten biegun, który no, utrudnia najzwyczajniej sieć. ale z drugiej strony, i to jest po, po, pocieszające powiedzmy, czy podnoszące na duchu, że myślę, że jest też zdolność do takiego bezinteresownego podziwu. Ja już niejednokrotnie miałem okazję o tym um, mówić, no więc trochę się zapewne powtarzając, Powiem, że jakoś zawsze mnie cieszyły takie chwile, kiedy na przykład Zbigniew Herbert, który w latach 90. oskarżał Miłosza no, o brak patriotyzmu, o właśnie nie bycie prawdziwym Polakiem, o wiele innych takich ideowych zdrad, nazwijmy to w ten sposób, to jednak potrafił przekroczyć ten gniew, a trochę też zaślepienie, mówiąc, ale jednak to jest wielki poeta. Ja się dzięki jego wierszom nauczyłem bardzo dużo. Albo są takie chwile, kiedy powiedzmy Czesław Miłosz czyta jakiś tom Jarosława Iwaszkiewicza, jakiś konkretny wiersz go porusza i wysyła kartkę z Ameryki do nastawiska, żeby o tym dać znać. Czy też na przykład, czy też na przykład Herbert, proszę bardzo, też po, po Noblu do Miłosza gratuluję mu. Także są takie, no, no o, albo jeszcze jeden bardzo piękny naprawdę przecież moment, kiedy Czesław Miłosz który twórczość Różewicza oceniał bardzo różnie, bo to był i entuzjazm, i jednak też zdecydowane potępienie, ale czyta jeden z wierszy, taki maleńki tren, można powiedzieć, o końcu życia autorstwa Różewicza no i później pisze, że to jest taki wiersz, <grym> dla którego warto życie przeżyć, żeby taki wiersz napisać. Więc jest biegun no, takich nieraz gwałtownych namiętności zazdrości, gniewu, rozczarowania, ale jest też biegun zachwytu, no i to, to jest ta jasna, trochę banalnie mówiąc, strona.
0: No bo też z tym pytaniem wiąże się zagadnienie czasu, w jakim te przyjaźnie dojrzewały, zaczynały się, a potem kończyły, a potem znów jakby na przykład Herbert z Miłoszem na, na końcu do siebie jakby po, powrócili, a chodzi mi to o kwestię komunikacji. Yy, mianowicie to, te przyjaźnie, bo Padasz pa, bo jakby yy, sprawę z punktu widzenia historyka literatury, który jakby jeszcze w tym czasie nie ma tego, co jest dzisiaj w komunikacji, czyli internetu, prawda, nie ma tych wszystkich maili, nie ma tak bardzo ułatwionej komunikacji. Internet, jak wiadomo, jest takim wielkim bazarem, targowiskiem, gdzie wszyscy handlują ideami. A tamten świat, który ty opisujesz, był nieco inny i, i, i właśnie nasuwa się pytanie o przyjaźń w tamtym czasie. To znaczy taką przyjaźń nieco... Czy, czy po prostu istota przyjaźni jest niezmienna w, w, w tym sensie, że, że oni właśnie korespondowali, ty badałeś archiwa, przychodziłeś do archiwum. Dzisiaj jakby w, w tym świecie pytanie jest właśnie, czy jest możliwa przyjaźń w ogóle literacka w tym świecie obecnym, który jest właśnie światem internetu jest zupełnie zmienionym światem, można powiedzieć. A, 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 a badasz jakby świat sprzed jeszcze tej rewolucji internetowej, gdzie były listy, gdzie były spotkania, gdzie, gdzie, gdzie to wszystko odbywało się w nieco bardziej spowolnionym tempie. Moje pytanie jest o czas, o sposób komunikacji, że to był jednak sposób komunikacji, no powiedzielibyśmy dzisiaj nieco anachroniczny, prawda? I czy bliska ci jest tego rodzaju przyjaźń, taka to w cudzysłowie przyjaźń anachroniczna. Nie maile, nie komórki, nie i tak dalej, tylko właśnie to, to, co opisujesz takie jest, można powiedzieć, w spowolnionym tempie się odbywa, gdzie ci wszyscy ludzie mają taki nadmiar takiego wincensowskiego czasu, gdzie mają po prostu tego czasu więcej.
1: No, myślę, że to są jednak dwie trochę różne rzeczy. Jedna to jest kwestia na no, pewnej esencji uczucia, o które o pytasz. Nie sądzę, żeby dzisiaj taki czy inny poeta lub poetka, powiedzmy na przykład wiem, krakowska poetka Małgorzata Lebda, przyjaźniąc się na przykład, tak sobie to trochę wymyślam, ze swoją powiedzmy serbską na przykład tłumaczką, żeby one nie mogły się przyjaźnić w taki sam mniej więcej sposób, w jakim w swoim czasie przyjaźnił się Zbigniew Herbert z Petarem Wujiciszem swoim tłumaczem e, e, właśnie. To, to są uczucia, które jednak zaryzykowałbym tą mało odkrywczą konstatację, chyba są względnie niezmienne lub podobne od zarania ludzkości i po prostu dotyczą człowieka jako takiego. Druga sprawa, o której mówisz, to są oczywiście środki komunikacji. To jest zupełnie inna mm, historia. Mnie się wydaje, znaczy jakoś zgadzam się z takimi hipotezami, że jednak nasza ta masowość i szybkość komunikacji przy wszystkich wygodach, jakie są z tym związane, ona wpływa na uproszczenie przekazu, na rozmienienie właśnie, jakby przejścia no, po prostu z, z, z jakości na ilość. Choć może nie dotyczy to wszystkich, ale wydaje mi się, że przeciętne nasze komunikowanie się stało się bardzo pobieżne, ponieważ jest nieustanne. No. Też parę razy już miałem okazję dzielić się taką e, refleksją, słuszną czy nie, mnie się wydaje, że słuszną, że niegdyś, powiedzmy, jadąc na, w jakąś podróż, e, wysłaliśmy może pocztówkę, może jakiś list. E, jeżeli to był list, to już trzeba było jakoś usiąść, za, zastanowić się, zebrać te wrażenia, skomponować być może lepiej lub gorzej tę opowieść. Natomiast dzisiaj oczywiście, jak wiadomo, no, nieustannie robimy zdjęcia, wysyłamy te zdjęcia, Ktoś, kto od kogo żeśmy odjechali na chwilę w ogóle właściwie nie ma poczucia jakiegoś rozłąki, nie ledwie, po prostu w permanentnej komunikacji. Mnie zresztą to właściwie przeszkadza w gruncie rzeczy i być może jest tak, że przynajmniej właśnie w takiej masowej skali ta komunikacja się pogarsza, to znaczy zawiera mniej sensu, a więcej jest danych tylko takich związanych z informacją. Ciekawe jest, jak to będzie mogło wpłynąć na faktycznie pracę biografów i zastanawiam się nawet nad pewną konkretną sytuacją. No bo jak, jak wiemy, niedawno zmarł wspominany tutaj przed chwilą Adam Zagajewski. Z tego co wiem, Biblioteka Narodowa jest zainteresowana no, przejęciem, pozyskaniem w taki czy inny sposób jego archiwum i niewątpliwie jakaś olbrzymia część korespondencji, jaką Adam Zagajewski musiał wymieniać z różnymi adresatami czy też nadawcami, odbywała się z pomocą po prostu poczty e-mail. Jak to będzie w takim razie, jeśli Biblioteka Narodowa na przykład kupi laptop Adama Zagajewskiego, to w jaki sposób, jeśli w ogóle będzie badaczom tak zwanym, udostępniać następnie te listy mailowe? Czy będzie się wszystkie drukować, powiedzmy, co też jest przecież możliwe, czy będzie wgląd, jakiś w kopie zawartości, prawda, na, na takim czy innym serwerze? Um, I tutaj jest jakiś techniczny w najzwyczajniej świecie problem. Fakt, faktycznie te osoby, którymi ja miałem szczęście i zaszczyt się do tej pory zajmować, wymieniały jednak przede wszystkim listy papierowe, no i to jest wspaniałe dla biografa, w każdym razie ja sobie to niezwykle, niezwykle cenię, natomiast no, im jesteśmy bliżej współczesności, tym większa jest obecność maili i zapewne SMS-ów, no i ciekawe byłoby na przykład zadać sobie takie hipotetyczne pytanie, czy powiedzmy autorka biografii Jerzego Pilcha, Katarzyna Kubisiowska zaglądała kiedyś w zasób SMS-owy telefonu tego um, świętej pamięci prozaika i czy to było jakieś um, źródło. Ale jeszcze jedno zdanie. myślę, że tak naprawdę takie osoby, no właśnie, które mają świadomość tego, co robią uh, i są też pisarzami, więc tym bardziej są nakierowani na, na, na refleksję nad słowem, no to jednak niezależnie od tego, czy by pisali niegdyś mail piórem, powiedzmy Watermanem, uh, czy dzisiaj, uh, niegdyś list piórem, czy dzisiaj mail, prawda, w swoich um, MacBookach Pro, to jednak myślę, że starałem się po prostu pisać sensowne i ciekawe
0: listy. Czyli chodzi, no, bo tutaj mi się nasuwa kwestia, kiedyś y, Wiesław Myśliwski zasugerował, żebym napisał do niego list, ale taki odręcznie pisany y, piórem Przełówkiem już nie pamiętam. W każdym razie ja nie potrafiłem tego zrobić. Yy, i... Yy, Szanowny Panie Wiesławie. I yy, y, y, y teraz jest, y, jest właśnie to, że, bo myśliski też... Przepraszam, że tak na Myśliwskiego spoza, ale tak mi się po prostu zeszło, yy, ale to, co ty powiedziałeś, że myśliski w ostatnim ro, 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 rozdaniu mówi o jakby niezmiennej esencji, niezmiennej idei, która yy, po prostu jest cały czas, a zmieniają się tylko nośniki. Yy, z kolei, postmoderniści uważają, że to, że jest nośnik wcale nie jest takie niewinne, bo rzecz jakby fluktuuje od środka. I teraz właśnie, jakie ty masz zdanie, czy e-mail e jest tym samym, co co no to wyścisk? ja to
1: zdanie chyba właśnie powiedziałem przed chwilą, że wydaje mi się, że w masowej komunikacji e-mail jest w środkiem bardziej, skłania nas do uproszczenia i że piszemy bardziej niedbale i mm -hmm. chaotycznie. Sam wysyłam dziesiątki, jeśli nie setki, kiedyś na przykład pracując w redakcji Tygodnika Powszechnego, wysyłałem setki takich bardzo zdawkowych, krótkich e-maili, ponieważ miałem mm -hmm. i bardzo dużo po prostu e przed sobą. Natomiast myślę, że jeżeli nam zależy, jeżeli to jest jakaś sytuacja wyróżniona, i na przykład pisałbym mail do Wiesława Myśliwskiego to jednak bym się postarał i napisał ten e-mail mniej więcej tak samo jak um, wtedy gdybym przed kosztownym papierem listowym i właśnie uzbrojony w znakomite pióro komponował ten ten list. Andrzeju, ale nie
2: mógłbyś pisać Wysława bo nie ma I to
1: jest właśnie nieszczęście rozmawiania w obecności osób kompetentnych. Człowiek sobie coś wymyśli i jakiś przyczynkarz, pedant od razu, od razu po prostu. się. Dobrze, przepraszam. Marszał, Marshal Magluchan, Medium i no, tak, no tak, 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 też tak
2: myślę.
0: Mhm. A chciałem cię zapytać y, o tytuł y, Gwiazda w bo y, 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 odsyła y, do apokalipsy y, świętego Jana, odsyła też y, do wierszy Miłosza, ale z czym on, lo, do, do wiersza Miłosza, ale z czym on jest związany? Czy to jest jakby, y, opisujesz świat, którego nie ma, który już nie powróci też przytaczasz spór Różewicza znaczy spór po polemikę Różewicza z Miłoszem Różewicz z kolei pisał o drugiej wojnie światowej że już w tym świecie posttraumatycznym niemożliwe jest odzyskanie dawnych wartości miłość z kolei wierzył w ocalającą taką mocną funkcję poezji Natomiast u Ciebie jak to jest? Ta gwiazda niesie jakieś ze sobą przesłanie apokaliptyczne? Czy, czy, czy to jest może Twoja... Czy chciałaś powiedzieć, czy, czy, czy przez tą książkę chciałaś przemycić jakąś obserwację świata współczesnego?
1: No, najpierw bym może powiedział, że może nie jest do końca przypadkiem, a w każdym razie jest w tym jakiś odcień symbolicznego wymiaru, że spotykamy się w antykwariacie. Hmm, skądinąd, uprzytomniałem sobie przed chwilą, że przecież nazwa Antykwariat pod aniołem stróżem to jest gotowy tytuł opowiadania. Jeszcze niestety trzeba dopisać to opowiadanie, no, ale może tutaj hmm, na przykład będzie kiedyś taka książka wspomnieniowa hmm, pod, takim, hmm, pod takim tytułem. Chcę powiedzieć, że oczywiście tak naprawdę uważam, że duża część niestety ze spraw, które dla mnie są jest bardzo istotne, bliskie mi, ważne, także ważne, że jak powiem, emocjonalnie, czyli na przykład dzieło um, Czesława Miłosza um, i postać Czesława Miłosza, że to oczywiście w dużym stopniu um, to jest rzeczywistość, która przesuwa się, um, odsuwa się od nas w czasie i gdzieś powoli znika za, um, za horyzontem, albo też używając innego rodzaju um, te metafory, no, powoli tak się zapada w, głę w głębie morza, jak no, oczywiście jak Atlantyda. Um, Mówiąc to w obecności tutaj osób programujących Festiwal Miłosza, wiem, że lada moment będziemy mieli kolejną edycję tego festiwalu. Będą spotkania, jak to zwykle, dyskusje. I że to oczywiście świadczy o, o istnieniu, o pamięci i o istnieniu tej, tej postaci. Przykładowo tej postaci, bo tu możemy mówić o innych z tej, tej książki, jak właśnie czy o Różewiczu, czy o Czapskim które akurat teraz przeżywa pewnego rodzaju właśnie renesans, czy wręcz jakiś rodzaj apogeum zainteresowania. I że oczywiście są takie wydarzenia jest jakaś taka część społeczeństwa, która się tymi postaciami, tymi sprawami interesuje. Ale wiem też, że mam zajęcia ze studentami polonistyki, którzy na przykład kończą tak zwany pierwszy stopień tych studiów i już piszą prace licencjackie i na moje takie niewinne, jak mi się wydaje z początku pytanie, co oni wiedzą na temat Czesława Miłosza, no to Okazuje się, że to, co wiedzą, to jeszcze pamiętają ze szkoły średniej wiersz Campo di Fiori. Wiedzą, że był laureatem Nagrody Nobla i to jest jakby wszystko. Kiedy ja kończyłem liceum, zaczynałem studiować polonistykę, no to miłość był obecny, przyjeżdżał najpierw do Krakowa, potem w nim zamieszkał. Nieustannie ukazywały się jego nowe książki. Było coś całkowicie jasne dla mnie i oczywiście dla bardzo wielu innych osób. Że no, chcemy go czytać, to jest, to jest ważne, prawda? że to jest coś, co, z czym się żyje. Dyskutuje o tym, zgadza lub nie. Nie zgadza się, w moim przypadku, raczej zgadza. Zgadzałem się, o, o, oczywiście. Natomiast dzisiaj to, ten świat jest jakby gdzieś indziej, no trochę właśnie w antykwariacie, trochę w archiwum. Być może z tej przestrzeni będą jakieś powroty. No, uważam, że takim przykładem powrotu jest Jarosław Iwaszkiewicz który z kolei właśnie dla mnie znów, kiedy zaczynałem studia, był taką postacią z PRL-u o ciekawostko, obłożoną w rodzajem takiej niepamięci już, anatemą lekką, no bo traktowana jako konformista i no nieledwie, że tak powiem, aparatczyk, to już teraz trochę wyjaskrawiam to. No a dla mnie na przykład, ale oczywiście znów nie tylko dla mnie, na przykład lektura dzienników Iwaszkiewicza, a potem powroty do jego twórczości najrozmaiczej, biografia też Radosława Romaniuka, no, są takimi przykładami tego, że z tego względnego tak zwanego czyśćca można, można powracać. Być może tak będzie też z innymi bohaterami tej książki. Ale wydaje mi się też, i mówię to no, z, z, z takim dodatkiem, czy jednak w gruncie rzeczy niestety, to znaczy, że też niestety wiele z tych spraw, o których starałem się pisać w Gwieździe Piołom pisać oczywiście idąc w ślad Miłosza, Gombrowicza, Różewicza, Iwaszkiewicza, Czapskiego, czyli czytając to, co oni napisali, komentując to, starając się rozumieć, czasem ewentualnie polemizować, a też przede wszystkim może patrzeć, jak zderzają się ich poglądy ze sobą, że cała konstelacja rozmaitych tematów wcale nie, jest, nie należy do przeszłości, że ona jest nadal nas jakoś determinuje, że nadal spory o polskość, o polską tożsamość, o to czy Polak jest z przyrodzenia zaściankowym, prymitywnym, zamkniętym, nacjonalistą, czy też może nie jest wcale, wcale tak, że to nie są ani zamknięte tematy, nie są zamknięte tematy, a nawet co więcej są one na nowo dzisiaj ważniejsze. Dzisiaj od paru lat, dzisiaj kiedy mamy taką bardzo mocną polaryzację społeczeństwa, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, kiedy rozmaite postawy, także takie skrajne postawy, no typu powiedzmy młodzież, szef Polska, czy obóz narodowo-radykalny przestały być jakimiś pojęciami ze podręczników historii, które wydawały nam się całkowicie już nie, nie dotyczące współczesności, a teraz wracają. No albo też na przykład możemy mhm. użyć tego oczywistego przykładu, ja jeszcze jak tę książkę kończyłem, oddawałem do wydawnictwa Znak, pisałem wstęp, oczywiście ten wstęp pisałem trochę wcześniej niż, niż w, w, ostatniej, w ostatniej chwili, no to w tym wstępie napisałem jakieś takie zdanie, że żyjemy w, w tym zakątku kontynentu europejskiego, który chwilowo szczęśliwie nie jest wstrząsany wielkimi konfliktami zbrojnymi czy politycznymi. No i oczywiście doskonale wiemy, że tak się akurat złożyło, że kilka miesięcy później Rosja zaatakowała Ukrainę. Dzieją się dziś rzeczy, które nami wstrząsają, mnie w każdym razie bardzo emocjonalnie angażują a które, tak mówiąc, do, znów banalnie, wydawałoby się nam, że w XXI wieku w naszej części świata są niemożliwe. No, otóż są, jak widać, doskonale możliwe. I to też może zmieniać, tak mi się wydaje, czasem też na przykład myślenie o literaturze, myślenie o poezji, czy pewne wartości, które były kluczowe, bardzo ważne w każdym razie na przykład dla Herberta czy Miłosza, Poezja jako dążenie do prawdy, jako wypowiadanie prawdy. Poezja, za którą znajduje się właśnie wiara w istnienie prawdy. Um, także poezja, która wypowiada los skrzywdzonych, bitych, która opowiada się po stronie przegranych, która odnosi się też do polskiej historii, która, jak wiadomo, oprócz różnych koszmarów, które sami sobie my, Polacy, fundowaliśmy, no jest też oczywiście bardzo mocno znaczona klęskami, nieszczęściami, nie przez nas mm, zawinionymi. A, czy więc taka poezja, a nie poezja mówiąca albo będąca na przykład grą językową, albo mówiąca o najbardziej osobistym doświadczeniu, no więc czy tamten model poezji nie stanie się znów bliższy naszej nie, współczesności? Używając jakiegoś bardziej, może konkretnego przykładu, <śmiech> nagrywałem niedawno rozmowę do takiej audycji w radiu TOK FM prowadzonej przez pana Grzegorza Sroczyńskiego. No i rozmawialiśmy przez chwilę, o, o, no oczywiście o przesłaniu pana Kogito. To nie jest mój ulubiony wiersz Herberta. Ale mm, mam wrażenie, że ten wiersz e, m, kiedyś, to jest jasne, że w latach 80 na przykład, kiedy był czytany choćby na jakichś wieczorach poezji e, Herberta odbywających się w salach parafialnych albo przez samego e, Herberta w, w, przy kościele ojców redemptorystów na ulicy Zamojskiego, gdzie miało być podobno 3000 osób y, 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 na widowni umownej oczywiście, y, że wtedy on brzmiał niesłychanie mocno, że organizował jakby zbiorową wyobraźnię, zbiorowe emocje. W latach 90. czy na przełomie XX dwu, dwu, i XXI wieku ten wiersz raczej byśmy czytali z dużym dystansem, z poczuciem, że ma swoją dozę patosu, która nie pasuje do naszej rzeczywistości. Y, ale dzisiaj, w kontekście wojny, w kontekście sytuacji, że ludzie rzeczywiście umierają no, w każdej chwili, kiedy my tutaj rozmawiamy, tam umierają e, w tych umownych lub dosłownych okopach, bardzo możliwe, że taka poezja, czy taki wiersz, no, na nowo przestanie nas jakby odrzucać od siebie, a będzie nas e, angażować.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę wyczerpującą wypowiedź i zanim... Przejdziemy do fragmentów książki. Chciałem Cię jeszcze zapytać o taką rzecz, bo zwraca w Gwieździe Piołun uwagę język, który jest taki plastyczny, obrazowy, metaforyczny, eseistyczny. I moje pytanie jest takie yy, w zasadzie o zadanie biografa, na ile on, on może być czy powinien być transparentny wobec opisywanej biografii, a na ile a biografia może być też autobiografią duchową. No to jednak znów chyba
1: są troszkę inne kwestie, nie do końca tożsame w każdym razie. Znaczy, jeżeli jakimś cudem tu i ówdzie udało mi się osiągnąć język plastyczny, obrazowy, e, metaforyczny i eseistyczny, no to jestem absolutnie dumny po prostu na z siebie i twoją opinię przepiszę sobie na karteczkę, <śmiech> którą następnie przymocuję magnesem na drzwiach lodówki. Bo tego by, o tym bym marzył, do tego, by, do tego bym dążył, ponieważ taki język, powiedzmy, m, typowego umownego referatu na konferencję naukową, czy jakiejś takiej rozprawki akademickiej. Zresztą język, na no w jeszcze może bardziej stereotypowy niż tak rzeczywiście podejmowany przez rozmaitych badaczy, no nie jest moim ideałem języka pisania o języka, jakim bym chciał pisać o literaturze, czy o historii literatury, czy, czy o biografii. Więc chciałbym pisać językiem żywym, z, z, zachęcającym do, do, do czytania i też jakoś przekazującym oczywiście zaangażowanie emocjonalne autora tych, tych, tych tekstów. Natomiast troszkę jednak, jak sądzę, inną kwestią jest sprawa nie, neutralności, obiektywizmu, dystansu um, i, i biografa wobec y, swojego bohatera. Myślę, że ten, 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 oczywiście tak, że dążymy do obiektywizmu, dążymy do, jeszcze raczej bym powiedział, sprawiedliwości, tak jak jesteśmy w stanie ją pojąć y, i zrealizować. Y, dążymy do tego, a ja w każdym razie na pewno staram się na tyle, na ile umiem to zrobić, y, do tego, żeby ani nie pisać panegiryku, ani nie pisać paszkwilu, żeby gdzieś znaleźć to co, ja, to, co ja rozumiem jako prawdę o tym, o którym piszę. Ale z kolei dystans, czy brak zaangażowania, brak jakiegoś bliskiego związku emocjonalnego z bohaterem, takiego pisania, no chyba by nie miał sensu po prostu, bo po co pisać, jak, jak pisać biografię kogoś, jeżeli ta postać nie jest nam w jakiś sposób bliska. Pisanie biografii, że tutaj podzielę się z Państwem jakże odkrywczym stwierdzeniem, to jest żmudny i bardzo czasochłonny proces. Czytamy, tutaj patrzę na obecną, na, na sali Katarzynę Kubisiowską oczywiście, więc czytamy setki jakichś pozycji, czy to książek napisanych przez tego człowieka, listów naturalnie, książek związanych z tym człowiekiem, ja dzisiaj rano robiłem sobie notatki z jakichś prac poświęconych, uwaga, modelowi wychowania domowego w dworach ziemiańskich na wschodnich kresach Rzeczypospolitej w XIX wieku. Gdyby mi ktoś, kiedy byłem studentem polonistyki, na przykład chodziłem właśnie na zajęcia do Mariana Stali, powiedział, że będę czytał takie rzeczy, to oczywiście bym nie uwierzył. Ale czytam, a w każdym razie przeglądam, bo chcę się dowiedzieć, czy ten model wychowania, który był poddany Józef Czapski i jego e, rodzeństwo, a więc też takiego na przykład wychowania niezwykle mocno religijnego, czy był ewenementem, czy raczej regułą. No, raczej regułą, skończymy. Ale gdyby nie to, że... Czapski mnie interesuje i że chcę napisać możliwie najlepszą książkę, jaką potrafię na jego temat, no to w, nigdy w życiu bym nie poświęcał tyle czasu na tego rodzaju m, lektury. Innymi słowy, myślę, że nie ma, m, e, nie ma innej możliwości, jak jednak pewien intensywny związek e, e, biografa czy biografki e, z tym, o kim ta osoba pisze, Aczkolwiek proponowałbym, znaczy myślę też, że jednak lepiej jest nie przekraczać pewnej granicy. Czasem czytamy takie biografie, które nam ja się wydaje, jakby autorka, czy autor no właściwie trochę się wcielał w tę postać, prawda, jakby wie co myślała w danej chwili taka osoba, jak, jak, tak, no jakby stawał czy stawała się inkarnacją tej, tej postaci i to mi się wydaje trochę ryzykowne, chociaż Chociaż może to być też ciekawe, no i właśnie może też prowadzić do artystycznie ciekawych, takich ekspresywnych, że tak
0: powiem, i przykuwających uwagę efektów. A wiesz, nas się pytanie o kontakt osobisty, bo z książki wynika, że osobiście miałeś kontakt z Miłoszem, tak? Natomiast z pozostałymi bohaterami, z Herbertem na przykład, nie wiem jak to wyglądało, nie, no, ze Zbigniewem Herbertem miałem
1: kontakt niezwykle skromny, bo właściwie można powiedzieć, że ograniczył się on do faktu, iż jako przedstawiciel redakcji Tygodnika Powszechnego napisałem do niego list, prosząc go o wypowiedź na temat naszego redaktora, pana Jerzego Turowicza. No, to było na jakieś urodziny Turowicza, już nie pamiętam szczegółów. I on rzeczywiście przysłał krótki, ale bardzo ładny, bardzo ładny tekstik. Ale potem, kiedy e, chciałem że jak tam, pójść za ciosem, jako młody, ambitny e, dziennikarz działu kultury chciałem przeprowadzić wywiad ze Zbigniewem Herbertem, no to już ta sprawa się e, zupełnie rozmyła. Ale też to był okres, kiedy Herbert był poważnie chory i, i rzeczywiście raczej spotykanie się z dziennikarzami nie było, mało, było bardzo rzadkie, albo wręcz niemożliwe. Nie, 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 nie no oczywiście nie miałem okazji spotkania na przykład Józefa Czapskiego z Tadeuszem Różewiczem również, nie mówiąc już o Jarosławie Waszkiewiczu z Tadeuszem Różewiczem znów wymieniłem jakieś mikrokorespondencje oraz dzwoniłem do niego, usiłując go namówić, żeby napisał do Tygodnika Powszechnego o baśniach swojego dzieciństwa i tu zresztą lubię podawać ten przykład jako różnicę między Miłoszem a Różewiczem, ponieważ Miłosz był przez nas w tygodniku, właściwie nieustannie proszony o to, żeby coś napisał. Wychodziła jakaś książka, my nie mieliśmy żadnego pomysłu, kto by mógł o niej napisać, więc spokojnie do Miłosza, panie profesorze. On mówił może na początku, może nawet i mówił nie, ale później dwa tygodnie, powiedzmy później, dostawaliśmy, no wiadomo, jasne, bardzo dobry tekst, który sprawnie umieszczaliśmy w tygodniku. A kiedy natomiast, właśnie był taki cykl o baśniach, bajkach, które różni ludzie czytali w dzieciństwie, no na przykład Marek Bieńczyk o tu pisał wtedy, a Stefan Chwin chyba o Kapitanie Nemo, no to też się zwróciłem do, do Tadeusza Różewicza, dzwoniłem, jak, jak sądzę, do niego, bo najpierw pisałem, a potem dzwoniłem, on powiedział, że zastanowi się, żebym zadzwonił za jakiś czas. Zadzwoniłem za jakiś czas, powiedział, że właściwie tak napiszę o zbóju Madeju i żebym zadzwonił za jakiś czas, powiedzmy za miesiąc. Zadzwoniłem za miesiąc i ja powiedział, że już właściwie tak, on to zrobi, żebym zadzwonił za miesiąc. Zadzwoniłem za miesiąc, powiedział, że właściwie to już napisał pół strony na odwrocie mojego listu, ale zgubił niestety ten list. Ehm, no i nie ma tego tekstu po prostu i żebym zadzwonił za kolejny miesiąc, no a potem już w ogóle nic z tego nie wyszło. Skądinąd jak niedawno pracowałem w Archiwum Tadeusza Różowicza w Solineum, miałem nadzieję, że znajdę tam ten list. Niestety go rzeczywiście nie było. Były tam jakieś bałwochwalcze liści ode mnie, ale nie te, nic na odwrocie też nie było, nie było napisane. Natomiast Czesława Miłosza no chyba mam prawo powiedzieć, że rzeczywiście znałem moi starsi koledzy, na przykład Jerzy Ilk tam na kanapie, jak zwykle na kanapie, siedzący. Wprowadził mnie trochę, a nawet zdecydowanie mnie wprowadził w świat Czesława Miłosza. No i trochę byłem takim akolitą, trochę gońcem z Tygodnika Powszechnego, potem już jednak trochę też współautorem rozmów z, z, z Miłoszem. Um, no, a wreszcie z kolei Joanna Ilk wymyśliła, um, nie wiedzieć czemu zresztą, żebym napisał biografię Czesława Miłosza, czego ja się ochoczo podjąłem z pewnych względów czyli po to, żeby nie pisać doktoratu, tylko móc pisać coś innego. No, Miłosz się na to zgodził, no i rzeczywiście wiecie, zacząłem nad, nad tym pracę, a, a finał tej pracy był już tylko jakieś głupie 10 lat później, tak. Ale żeby była jasność, to jeszcze może bo opowiadam to w tonacji takiej anegdotyczno-dowcipowej. Natomiast myślę, a nawet jestem głęboko przekonany, że jeśli, już nie pierwszy raz też to mówię. Um, nie jest to może szczególnie interesujące, ale dla mnie osobiście ma to duże znaczenie, że jeśli chodzi o tak zwane relacje międzyludzkie, czy też spotkania z ludźmi, którzy nie są nie wiem, kobietami, które kochamy, dziećmi, najbliższymi nam osobami, moją żoną,
3: ale jednak
1: troszkę dalsze relacje, to oczywiście w tej kategorii spotkanie, poznanie, jakieś rozmowy i czytanie też Czesława Miłosza było absolutnie najważniejszym wydarzeniem w moim życiu, którego już nic z całą pewnością w tej kategorii nie jest w stanie przekroczyć I tutaj może jest dobry moment, żebym się z Państwem podzielił pewnym pomysłem, który mi przyszedł do głowy dzisiaj rano, kiedy sobie szedłem, a nawet biegłem po plantach. Mianowicie, jak Państwo zauważyliście, w ostatnich latach w naszym mieście powstało bardzo wiele pomników. Większość tych pomników jest, reprezentuje bohaterów, że tak powiem, prawej strony sceny nie, politycznej, czy historii prawej strony e, e, sceny politycznej. E, olbrzymia część z nich jest zresztą kuriozalna, jeżeli chodzi o estetykę, to jest straszne po prostu, to jest jeszcze jeden dowód upadku naszego miasta, e, no ale to już, to już jest inna sprawa. I pomyślałem sobie, że właściwie powinniśmy dążyć do tego, żeby powstał pomnik Czesława Miłosza. Um, ja o, oczywiście nie, nie myślę w ten sposób, że należy zrobić czyjś pomnik, i dzięki temu, e, na przykład, o tej postaci będziemy pamiętać, bo o wiele ważniejsze są książki, publikowanie, rozmowy na ten temat, docieranie jakoś do czytelników. Ale jest też coś takiego jak przestrzeń symboliczna. Jeżeli mamy w Krakowie nie wiem, gigantyczny łuk na e, tak pułkownika kuklińskiego, w ten sposób. Okropny. Jeżeli cały nasz kraj jest znaczony pomnikami Jana Pawła II, jeżeli jacyś oszaleli ludzie chcą postawić na ulicy Czapskich pomnik Bohdana Smolenia, to wydaje mi się, że i pewnie ten pomnik powstanie w dodatku, tak jest to wysoce prawdopodobne, obawiam się, to myślę, że warto byłoby, żebyśmy się starali gdzieś na tak być może o pomnik Czesława Miłosza.
0: Będziemy przechodzić do zagadnień bardziej szczegółowych, ale na, i, i najpierw poprosimy Kubę
4: o przeczytanie fragmentu Gwiazdy Piołubi. To fragment takiego z działu podmiot opłatek. Ewa Lipska napomykała niejednokrotnie o głosach zmarłych, które pozostawiła nagrane na kaśmie automatycznej sekretarki w domowym telefonie. O tym że głosy te, kilka przypadkowych, zapewne słów, stały się ostatnim, ulotnym śladem czyjejś obecności w jej życiu. Wierząc w korespondencję, nie zdziwimy się zgoła, że w przywoływanym już szkicu Derrida odnaleźć można taki oto pasus. Zjawa mówi. Cóż to może oznaczać? Przede wszystkim lub wstępnie, oznacza to, że nie odpowiadając dzierży odpowiedź. Potroszy jak automatyczna sekretarka answering Machine, której głos trwa nawet po jego zarejestrowaniu. Ty dzwonisz, inny nie żyje. I czy go znasz, czy nie? Niezwykle precyzyjnie. Niekiedy z radością poucza się, może nawet daje wskazówki. Składa za Ciebie oświadczenia, adresuje prośby, modlitwy, nakazy. I jeszcze, oddając się melancholijnej potrzebie nieokiełznanego przywoływania, przypomnę kolejny, późny wiersz. Telefon, w którym Herbertowi śni się, że dzwoni do niego nieżyjący Thomas Merton, głos mnicha przed laty wielbiciela wierszy polskiego poety przedziera się z trudem przez nieprawdopodobne zasieki mgły i drutu. Arche, mówi Delida, określa zarazem początek i nakaz. Dla mnie jest to przede wszystkim nakaz odpomnienia, wsłuchania się w te głosy, które przedzierają się spośród stron archiwum, bo wędrówka pomiędzy jego regałami jest również bezpośrednim zetknięciem się z ekstraktem cudzego życia. Pisząc biografię, nie utożsamiam się, jak czasem chcieliby co bardziej egzaltowani uczestnicy wieczorów autorskich ze swymi bohaterami własnej egzystencji nie zawieszam na haczyku w bibliotecznej szatni. Nie wchodzę w mistyczną komunię, jak chciałaby skromna legenda, którą usłyszałem o sobie, mającym połykać wykradziony z listów opłatę. Nie połykam. Nie zawieszam. Ale dobrze wiem, że nie sposób nie dopuścić do siebie tych wszystkich historii, które napierają. Chcą zostać wysłuchani. Dziękuję. Muszę powiedzieć, że gdybym pisał takim głosem, jak ty czytasz,
1: to byłbym z siebie niezwykle zadowolony. A po drugie, chciałem państwa na wszelki podejście uspokoić, że akurat w tym fragmencie jest inaczej, ale tak w rzeczywistości w tej książce Jacques'a Derrida nie ma właściwie w ogóle, ani innych tego rodzaju nazwisk. To jest bardzo spokojna, że nieakademicka opowieść dla wszystkich.
0: Więc kontynuujemy nieakademicką opowieść i chciałem Cię zapytać o taką sprawę, która po prostu mnie też samego ciekawi, bo wiemy już tak, z tej książki chciałem Cię zapytać o sprawę religijności, bo wiemy już o religijności Miłosza bardzo silnej, wiemy o tym, co nazywasz ateizmem oczyszczającym Różewicza, ale ciekawym jest i sprawa jest dla mnie tajemnicza, jeśli chodzi o religijność Herberta. I jak to było Herberta z, 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 z byciem religijnym? Po
1: pierwsze to, to co się ciśnie na usta, no, to jest ta znów dość oczywista konstatacja, że jest niezwykle trudno oceniać czyjąś religijność, zamykać ją w jakichś formułach, że są to sądy bardzo ryzykowe. Że są to, chyba może najbardziej intymne, intymne kwestie, wydaje mi się, że o wiele mniej Jakieś trudne do opisywania, czy nie, bulwersujące są szczegóły czyjegoś na przykład, nazwijmy to życia intymnego, um, czy też w każdym razie mm -hmm. rozmaitych burzliwych lub nieburzliwych romansów i tym podobnych m, kwestii. Natomiast takie właśnie kwestie, kwestie wiary, um, no, są szczególnie trudne do i, jakiegoś e, odczucia, poznania, e, próby opisu. E, o, o tyle jest łatwiej w przypadku e, na przykład Miłosza albo Czapskiego, że oni sami o tych kwestiach pisali w, na różny sposób. Czapski przede wszystkim w swoich m, dziennikach. Ale tu możemy się no, powołać na bardzo wiele fragmentów, stwierdzeń, świadectw. Jego, w przypadku Czapskiego no takiej pracy oczywiście introspekcyjnej, autoanalizy, którą on nie, nie, nieustannie właściwie m, do, dokonywał. Herbert pisał o takich hmm. kwestiach znacznie rzadziej, albo prawie, prawie, że w ogóle. Um, tak samo zresztą, jak niechętnie wypowiadał się w ogóle na temat swoich biografii. To znaczy, i tak, tak samo, jak niechętnie też wprowadzał otwarty sposób w swoją biografię do swojej twórczości poetyckiej. nie przypadkiem powstała postać pana Cogito. To był jeden z pomysłów jakby takich Herberta na to, żeby móc mówić o różnych kwestiach, ale nie nadawać tym, tej wypowiedzi takiej charak charakteru na wypowiedzi osobistej, pierwszoosobowej, zwierzenia, prawda, czy odsłonięcia y, samego y, siebie. Z jakichś powodów to też oczywiście nie uważam, żebym kiedykolwiek był w stanie całkowicie te powody zrozumieć, opisać. Ty czy tym bardziej osądzić z jakichś powodu no po prostu bliska była mu potrzeba dystansu, zakrycia się, odejścia gdzieś na, na, drugi, na drugi plan a na pewno nie, że tak powiem, epatowania czy takiego ekscybicjonistycznego odsłaniania um, swojego życia wewnętrznego wydaje mi się, zaryzykowałbym to, to zdanie, że um, spośród tych pisarzy, o których staram się pisać, to Zbigniew Herbert w największym stopniu mógłby sam siebie scharakteryzować jako po prostu katolika, członka kościoła katolickiego. Podobnie zresztą, jak chyba on w największym stopniu spośród tych bohaterów nazwałby siebie albo postrzegałby siebie jako też takiego przedstawiciela pewnego dość tradycyjnego modelu polskości. Jeżeli Miłosz jest gwałtownym krytykiem, bardzo zdecydowanym krytykiem właśnie takiej polskości martyrologicznej na przykład, no już nie chcę teraz wejść w bardzo obszerny akapit temu poświęcony, jeżeli Czapski jest takim znacznie bardziej wyważonym krytykiem, ale też obrońcą tego, tego modelu kulturowego, takiej tożsamości polskiej, to Herbert jest w gruncie rzeczy najbliżej tego, tak mi się wydaje, tego, tego modelu. To, co prawda w jakiejś rozmowie, mm -hmm. jeżeli teraz dobrze pamiętam, z Krzysztofem Karawskim powiedział a powiedział a tak na poły żartobliwie, wiesz, ja jestem rzymski katolik, ale bardziej rzymski niż katolik i coś w tym jest, jakaś, nie tylko może rodzaj dowcipu, ale też jakieś, jakieś prawdy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że że na, na, najwięcej w nim było taki takiego głównego nurtu, w największym stopniu jakby należy do takiego tradycjonalistycznego pojmowania i religii i polskości również. I myślę też, że chyba jednak to może być ryzykowne i może niesprawiedliwe, niesprawiedliwy sąd, że na przykład zainteresowania, powiedzmy, mistyką, bardzo ważne i dla Miłosza, i dla Czapskiego, i jemu były raczej obce. Um, jakoś charakterystyczny jest, jest dla mnie taki, taki fakt, że um, kiedy Czapski podarował mu tom pism um, rosyjskiego filozofa, myśliciela religijnego, Wasylia Rozanowa, do którego on Czapski napisał wstęp, no i namawiał, tak jak wielu innych osób, Czapski, że jakbym, ewangelizował się, wciskając im rozmaite książki, które uważał za niezwykle ważne. No to Herbert mówiliście odpowiada, że położył sobie na stoliczku, czyta i tak dalej, ale kiedy ja miałem w rękach egzemplarz tej, tej książki, no to okazało się, że nie ma ani śladu jakiegokolwiek podkreślenia, notatki, czy I wydaje mi się, podejrzewam, że dla Herberta to była raczej taka mętna um, filozofia i to w dodatku rosyjsko, A on um, wobec kultury rosyjskiej odczuwał bardzo, bym powiedział znów, taki tradycjonalistycznie polski, czy tradycyjnie polski um, dystans, a, a właściwie czasem wręcz, powiedzmy uczciwie, niechęć po, po prostu. Um, można to oczywiście tłumaczyć, też nie jestem pierwszy, który wpadł na ten pomysł. Tym, że do niego kultura rosyjska, do małe, młodego Herberta, mieszkańca Lwowa, przyszła nie w postaci Tołstoja, jak do Czapskiego, tylko w postaci Armii Czerwonej. No więc miał, miał doskonałe powody, żeby odczuwać zasadniczy dystans. Ale oczywiście możemy też powiedzieć, że do Czapskiego Rosja przyszła w postaci Gułagu i Katynia, a mimo tego e, czytał Rosjan, nie tylko czytał Rosjan, ale też bardzo często potrafił oddzielać los pojedynczych Rosjan, także będących a nawet w pierwszym rzędzie będących ofiarami systemu komunistycznego, od Rosji jako takiej, od Związku Sowieckiego, od organizmu państwowego, od państwa totalitarnego.
0: I teraz pytanie mm, o, o taką... Mm. Najciekawszy moim, dla, mnie, dla mnie rozdział tej książki, taki bardzo, nazwijmy to, westernowy wręcz, mianowicie ten spór Miłosza z Herbertem. On jest tak napisany, opisany bardzo, jeszcze raz użyję tego słowa, plastycznie i, i widać bardzo silne charakter, charakterystyki tych obu y, protagonistów tego sporu, to znaczy atakującego Herberta i takiego pasywnego, wycofanego Miłosza. Y, to była chyba awantura przy jakiejś kolacji, przy winie, kiedy oni coś tam... Czy, po prostu było za, za dużo alkoholu. Katarzyna Herbertowa to skwitowała, że to był swój spór po prostu y, dwóch y, pijaków, ale tam było coś... Y, ale wydaje mi się, że w tym sporze jednak to jest coś takiego, że tam chodziło o coś bardzo zasadniczego i coś takiego też nie do końca y, zdefiniowalnego w, w, tym, w, w tym sporze było. I na przykład opisujesz, że Różewicz w tym sporze y, wziął strony Miłosza, a ty to tak opisujesz jakby, y, znaczy ja nie wiem po jakiej stronie ty jesteś, ja też chciałem się zapytać, y, czy w ogóle bierzesz pod uwagę taką możliwość, że popierasz kogoś w tym sporze. Ale ten, w tym sporze Herbert wydaje się dla mnie, przynajmniej, ciekawszy yy, i, 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 i jaki ty masz... No
1: i tutaj um... należałoby zadać pytanie dlaczego?
0: <laughs> to właśnie, no, no. dlaczego Michał? Dlaczego? No, yy, no wiesz, yy, wydaje mi się, że dopuścił do głosu to, co ty nazwałeś ciemnym źródłem u Herberta, wiesz, że on po prostu był w tym przekonujący. może to był... To był na, na pewno znaczy też był to ataki szaleństwa, bo też piszesz o chorobie psychicznej Herberta, o zapiskach pana Kogito Z Martwego domu, o, tej, o tym pobycie w klinice psychiatrycznej podparyskiej, więc ale tu był jakby. No, I właśnie to jest pytanie, czy to był cały Herbert, czy to był szalony Herbert w każdym razie tu był herbert jakiś taki dla mnie przynajmniej ciekawy. Wydaje mi się, że, że
1: staram się zrozumieć tę sytuację, <gry> i, że może Państwa rozbawię, staram się zrozumieć tę sytuację od jakichś, no, 15 lat, ym, czy więcej, no, właściwie nie, no, znacznie, gdzieś od 20 jakichś lat, yy, staram się opisać jakoś samemu sobie yy, ten y, splot rozmaitych yy, Uwarunkowań, postaw, um, ocen, um, sympatii, idiosynkrazji, um, który można odnaleźć w sporze Zbigniewa Herberta z Czesławem Miłoszem i ewentualnie, aczkolwiek tu zmierzamy w kierunku, powiedzmy, takiego eseistycznego, metaforycznego, ale też jednak uproszczenia, i ewentualnie skondensować ten spór w czasie jednego spotkania, w czasie spotkania właśnie w Kalifornii w roku 1968, spotkania, o którym napomknąłeś, na e, kiedy to rzeczywiście w Domu Państwa Carpenterów e, tłumaczy, między innymi tłumaczy Herberta na, i, i Miłosza chyba również, na, na język angielski oczywiście. E, e, obaj ci poeci się spotykają, no i rzeczywiście Miłość pije Burbona, Herbert białe wino, co nie pomaga im w pewnych emocjach. Ale oczywiście to nie jest prawda, to znaczy to można przedstawić tak jak chciała tu przedstawić darzona przeze mnie, zresztą olbrzymim szacunkiem Pani Katarzyna Herbertowa jako burdę czy spór dwóch pijaków, ale ten spór nie wziął się z niczego. To znaczy było w tym bardzo wiele kwestii. Niewątpliwie jakoś na ten fakt um, wpływały też emocje takie najbardziej, nazwijmy to osobiste, chociaż te inne też będą osobiste, ale to co tutaj jakoś tak umownie rozumiemy najprościej jako emocje osobiste, czyli fakt, że Zbigniew Herbert był młodszym um, poetą, mniej więcej powiedzmy 10 lat, no, dokładnie w 13, który z początku w, w czasach Miłoszu widział swojego no, chyba jednak, możemy tak powiedzieć, mistrza, a na pewno kogoś, na kim uczy się e, poezji, kto jest jego patronem, kto mu pomaga, kto się nim e, z początku nieco opiekuje, pomaga mu w, na samych początkach tak zwanej kariery na zachodzie, tłumaczy jego wiersze na przykład Zen Fortin umieszcza je e, w prasie na przykład angielskiej, no pomaga mu na, na, najzwyczajniej w świecie. Ale Równocześnie, a z kolei Miłosz patrzy na Herberta jako bardzo inteligentnego, sensownego, wrażliwego, ciekawego poetę. Trochę jego ucznia, trochę kogoś, kto jest, świadczy mu pewne względy szacunku wobec starszego poety. Niekoniecznie jest, mamy tutaj jakąś taką jednoznaczną relację, nie mistrz-uczeń czy mistrz-czeladnik do, do czynienia. To może byłaby przesada, ale jest jakaś hierarchia. I ta hierarchia zostaje szybko zaburzona przez fakt, że Herbert robi bardzo szybką i bardzo spektakularną karierę w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, czyli tam, gdzie jest przekładany, albo na niemiecki, albo oczywiście na, na angielski. Dochodzi do takiej sytuacji, że kiedy organizatorzy jednego z festiwali poetyckich w Stanach Zjednoczonych chcą zaprosić Herberta, no to piszą do Herberta i, i, i przy okazji że, piszą, że może byśmy zaprosili też e, pana, pan, a, pana tego człowieka, który tłumaczy pana wiersze i tutaj pada takie nazwisko, o którym można się domyślić, że to chodzi o miłosze, ale on zostaje przekreślony powiedzmy, jakieś tam jest. No, no już nie będę teraz próbował ani zrekonstruować, ani tym bardziej wymyślić tej e, frazy. Innymi słowy, dla tych ludzi, którzy pracują w jakimś ośrodku uniwersytecko-poetyckim pod Nowym Jorkiem, Herbert to jest wschodząca gwiazda e, poezji, który jest im jeśli nie doskonale, to na pewno intensywnie znany, a miłoż jest kompletnie anonimowym człowiekiem, jakimś profesorem z jednego z uniwersytetów, o trudnym do wymówienia nazwisku, no i tak się składa, że tłumaczy Herberta, no to może faktycznie byśmy go m, też m, doprosili. Miłoż sobie z tego, w jakim stopniu, a w stopniowo w coraz większym stopniu zdawał sprawę, sam później wspominał, że kiedy właśnie w czasie takiego wieczoru poetyckiego, w 1968 roku, ktoś odbywał pod Nowym Jorkiem, gdzieś zaprzedstawiono go na scenie jako tłumacza Herberta, no to miał taki rodzaj przeczucia, że coś się stanie, że, prawda, że ta sytuacja nie będzie mogła trwać w taki sposób. I rzeczywiście myślę, że jakąś składową tego, że dochodzi parę tygodni później, czy paręnaście dni później, do gwałtownego konfliktu między nimi jest też to taka niewypowiedziana, ale jednak istniejący, ale jednak istniejący kontekst. Ze strony miłosza poczucie jakiegoś rozżalenia, frustracji, goryczy, ze strony Herberta może taki rodzaj ciążącego mu roli, że on jest właśnie postrzegany tutaj jako ten młodszy, jako uczeń, a tymczasem już ma ochotę też się z tego wyzwolić. Ale to jest tylko jakaś składowa. Natomiast zasadnicza jednak. Hmm, Treść tego, tego, tego sporu jest no, taka, dla Miłosza, um, pewna polska formacja intelektualna, a, duchowa jest formacją zasadniczo obcą lub wrogą. Um, widzi ją poprzez pryzmat doświadczeń z lat 30., e, poprzez obrazy, no, oczywiście pogromów antysemickich, getta ławkowego, skrajnego nacjonalizmu, zmierzającego stronę, taki, prawda faszyzującą stronę. Ma też swoje własne, tutaj niewątpliwie, urazy, które nim rządzą i wzmagają tą, 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 tą ocenę. Jego oceny rzeczywiście polskości no, były niezwykle mocne czasami, co widać na przykład w korespondencji z Józefem Czapskim, o który też tutaj staram się pisać. Jednym z takich kluczowych, symbolicznych spraw jest powstanie warszawskie, które miłość ocenia jednoznacznie negatywnie, jako szaloną zupełnie um, imprezę, no, przejaw um, nie, irracjonalizmu, um, brawury nieroztropnej, a właściwie zbrodniczej, nie, zbrodniczego braku rozwagi, który prowadzi do oczywiście hekatomby i dodatku he głównie hekatomby lud ludności m, cywilnej. Herbert, jak powiedziałem przed chwilą, wydaje mi się być bardziej tradycjonal, tradycjonalistycznie polski. On nie jest z ducha Gombrowicza, ani Miłosza y, właśnie. E, nie jest oczywiście żadnym, że tak powiem prostacko, endekiem, czy tym bardziej polskim nacjonalistą, e, ale jest bardziej e, w centrum takiego doświadczenia, czy w typowym, powiedzmy, doświadczeniu właśnie polskości. Co więcej, y, Prawdopodobnie częściowo dlatego, że sam okupację przeżył no, w właściwie sposób prywatny. No, tym klasycznym przykładem, o którym pewnie już wszyscy Państwo od dawna wiecie, jest to, że jego złamana noga i kulenie potem przez całe życie nie brało się z tego, jak czasami dawał do zrozumienia, że był partyzantem na przykład, że brał udział w jakiejś akcji dywersyjnej, tylko po prostu złamał nogę jeżdżąc na nartach, pod, w, w, w którymś z parków l, lwowskich. Potem, dokładnie w tym czasie jak trwa powstanie warszawskie, to on jest tutaj w Krakowie razem z rodziną i wiedzie dość spokojny żywot, przynajmniej to co wiemy z jakichś listów, tak to możemy to udokumentować, jeździ na rowerze, na takim velodromie, hmm, jeżeli tak się nazywały tego rodzaju budynki do jeżdżenia hmm, w kółko, gdzie, gdzieś w, w okolicach obecnego hotelu Krakowie. Krakowie. Jak, w, 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 Właśnie gdzieś tam płynie na wycieczkę statkiem po, po Wiśle i tak, takie historie. No, cieszy się trochę życie młody człowiek, który właśnie co uciekł na szczęście zresztą z Lwowa, zanim tam po raz kolejny dotarła Armia Czerwona. Nawet jeszcze w jego takiej bardzo wczesnej twórczości widać raczej dystans wobec tego, co byśmy mogli nazwać mitem walki podziemnej, mitem partyzantki, mitem armii krajowej, są jakieś takie opowiadania jego, który raczej pokazuje to w takim właśnie komicznym czy tragikomicznym zwierciadle powiedzmy czy krysztale, ale od pewnego momentu, no w tym momencie, być może w biografii Herberta staram się to nawet wskazać, ale teraz już nie pamiętam tego na tyle dobrze, żeby próbować ten, dokładnie ten moment wskazać, dzieje się coś takiego, że on zdaje się by coraz bardziej utożsamiać z tymi, którzy walczyli, którzy zginęli. Zresztą właściwie jest nawet taki moment, który można konkretnie wskazać, jeżeli Państwo jeszcze wytrzymacie dygresję polonistyczną, ale nie taką bardzo długą, jest taka proza poetycka, która nosi tu Epizod w bibliotece, na którą łatwo można odnaleźć, oczywiście na przykład w dziełach zebranych, w wierszach zebranych Zbigniewa Herberta, w której sytuacja wygląda mniej więcej tak, że oto jakiś może młody człowiek w czytelni, prawdopodobnie w czytelni polonistycznej, widzi jak studentka, młoda studentka, jasna dziewczyna, czyta wiersz i analizuje go w ten najgorszy z możliwych sposobów, czyli rozkłada na sylaby, akcenty, zaznacza jakieś stopy wierszowe. No i ten ktoś, kto jest podmiotem owego utworu, mówi Widzę teraz lament poległego poety, który się rozkłada, jest jak, prawda, salamandra, martwa salamandra, powiedzmy, rozkładana przez mrówki, już to rekonstruuję. Kiedy nieśliśmy go pod oszczałem, myślałem, że z martwy zmartwychwstanie w słowie, teraz em, wiem, że nie ma granicy śmierci i rozkładu. No, streszczam to tak, jak, jak, jak potrafię, z pamięci. I... Dowcip, że tak powiem, polega na tym, że w archiwum Herberta są zachowane wcześniejsze wersje tego utworu, który ewidentnie brał się z jakiegoś konkretnego jego doświadczenia, prawdopodobnie z chwili, kiedy na Uniwersytecie w Toruniu studiował co prawda prawo, ale chodził też do biblioteki polonistycznej i czytał tam wiersze, podobno między innymi Tadeusza Pipera a równocześnie czytał na przykład w Tygodniku Powszechnym relacje ze śmierci Krzysztofa Baczyńskiego, ze śmierci i pogrzebu Krzysztofa Baczyńskiego. Żeby było zabawniej, tą relację opublikował pan Czajkowski, którego imię za chwilę sobie, Zbigniew Czajkowski, który z czasem po latach stanie się przyjacielem Herberta w Londynie. Czajkowski to opisuje i teraz w pierwszych wersjach tego utworu brzmi to mniej więcej tak kiedy e, czy, czy widziałem wiersz tego poległego poety, o którym czytałem, że coś tam. Potem jest druga wersja, kiedy ten podmiot jest już jakby bliżej. I trzecia wersja, którą my znamy z książek, e, która jest oczywiście o, bez porównania bardziej przekonująca e, artystycznie, ale który jakby... Ten podmiot staje się współuczestnikiem po prostu Powstania Warszawskiego, moglibyśmy powiedzieć kolegą Krzysztofa Patrzyńskiego z oddziału, który biegł obok niego, potem zobaczył, że on nie żyje i potem brał udział w pogrzebie. Oczywiście nie usiłuję teraz powiedzieć, że Zbigniew Herbert w tym momencie doszedł do wniosku, że on rzeczywiście brał udział w Powstaniu ale następuje stopniowo w nim jakieś coraz większe utożsamienie z tymi postaciami i z tymi postawami, które doprowadziło do tego, że jak wspominał jeden z jego przyjaciół przy Zbyszku, nie można było absolutnie powiedzieć nic krytycznego na temat powstania warszawskiego, ponieważ on miał stosunek do powstania taki, aby właśnie sam w tym powstaniu walczył. Ale moglibyśmy powiedzieć, że miał bardziej emocjonalny stosunek, bo bardzo możliwe, że gdyby walczył, to jego oceny byłoby bardziej wyważone. Natomiast tutaj dokona się taka sakralizacja tego gestu. No i rzeczywiście miłoż mówiący w Kalifornii coś krytycznego o powstaniu warszawskim, no wywołuje eksplozję. Herbert oskarża go o tchórzostwo, o to, że się ukrywał Miłosz pod tak litewskim, zwanym litewskim paszportem, że był dekownikiem i ty nie masz prawa, ty tchórzu, nie masz prawa ich osądzać. Tak? Pewien ciekawy aspekt dla mnie też nowy w trakcie pracy nad biografią Herberta, bo odkryty wtedy, to fakt, że później po tej awanturze dziki rzeczywiście Herbert parokrotnie przepraszał miłosz wędrował dalej po Stanach Zjednoczonych i z kolejnych miejsc, na przykład z Wielkiego Kanionu Rzeki Kolorado, które, jak wszyscy wiemy jest jak 100 tysięcy katet odwróconych głową w dół, a wysyłał kartkę typu wędrowałem przez pół dnia, w sandałach obtarłem stopę do krwi, to na pewno kara za to, co się wydarzyło, przepraszam Cię, gdybyśmy się mogli znowu spotkać, napić Burbona, to wszystko byłoby dobrze. I przepraszam, ale to znów nie znaczy że on nie myślał tak, jak myślał. W moim zdaniem on tak właśnie myślał, owszem, zależało mu na przyjaźni z Miłoszem, i to nie z powodu jakichś interesownych, tylko po prostu emocjonalnych. Chciał, żeby wszystko wróciło do stanu poprzedniego, ale w gruncie rzeczy obaj wiedzieli, że oni się po prostu zasadniczo różnią politycznie. Miłosz doszedł do wniosku, że odkrył w Herbercie utajonego Endeka, E, Herbert doszedł do wniosku, że w gruncie rzeczy odkrywa w Miłoszu kogoś zasadniczo mu obcego, jeżeli chodzi o traktowanie polskości, polskiej historii, a w każdym razie tej historii powstańczej e, martyrologicznej. Czy był ciekawszy, tak jak powiedziałeś w tym sporze, ja bym tak nie powiedział, ja bym trzymał raczej z Miłoszem, raczej tak bym to ujął. Owszem, on można powiedzieć, że jest ciekawszy, tak jak to zresztą wydaje mi się rozwinąłeś, ze względu nazwijmy to, dramaturgicznych, To znaczy, że jest bardziej bezbronny, bardziej spontaniczny, bardziej właśnie mm, dramatyczny.
0: A może pociągnijmy ten temat odrobinę jeszcze i porozmawiajmy o różnicach charakterologicznych między Herbertem a Miłoszem, bo ja sobie przypominam taki, to chyba był wiersz Herberta, jeden anioł ironii, a drugi schizofrenii. Mhm. Tam miłość też miał, jakieś, mia, miał pewną styczność z zagadnieniem chorowania psychicznego, mianowicie jego syn Peter był na schizofrenię, ale to... Może nie jest y, tak y, znowuż y, ważny, ale y, jest jedna rzecz, y, mianowicie y, jakby to powiedzieć, no, że Miłoś chyba był bardziej racjonalistą, prawda? A Herbert żył w takim żywiole, tak mi się wydaje, takiego troszkę takiej irracjonalności, y, w tym sensie wydaje mi się on też przez to ciekawy na przykład kiedy już umierał w łóżku właśnie miał plan jeszcze mówił do swojej pielęgniarki że chce jechać w podróż tam i, i, jeszcze, i jeszcze do końca snuł snu, te plany był do końca ciekawy świata i jego też podróżowanie było takie było też inne chyba od podróżowania Miłosza, prawda? bo Miłosz jakby był w tym podróżowaniu nastawiony na taką nazwijmy to brzydko, intersubiektywność, społeczność był otoczony przez wielu przyjaciół, z kolei Herbert podróżował jakby samotnie, prawda? I nie chodzi o to jakby, to jest oczywiście straszliwe uproszczenie, ale że z jednej strony jest jakiś potężny racjonalista, miłość taki, który jakby ogarnia cały świat, jak to Błoński napisał miłość jak świat, a z drugiej strony jest Herbert, który jest jakby takim poetą, nazwijmy to trochę introwertycznym i jakby który jest, no nie wiem, no mówi nie w imieniu świata, ale swoim, no tak jakoś klucze, ale gdy chodzi mi o różnicę jakby w postawie wobec rze rzeczywistości i wobec ludzi i wobec samego siebie między Herbertem a Miłoszem, bo przepraszam, że to powiem, ale czasem jak czytałem twoją książkę Gwiazda Piołun, to Miłosz mi się wydawał trochę płytszy niż Herbert.
1: Z tym ostatnim bym się nie zgodził, tak sądzę. Mm. Zaraz spróbuję odpowiedzieć, ale najpierw chciałem jeszcze coś zauważyć. Mianowicie chciałem zauważyć, że Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć, jeśli nie, już jednoznacznie wykazać się, to zacząć się wykazywać empatią. Chodzi mi o to, że my siedzimy na niezwykle wygodnych, um, klubowych fotelach, że tak powiem, jakkolwiek nie mamy szklanek, whisky i mm. cygar, ale jednak. No, natomiast jest tutaj wiele osób, które siedzi na twardych, składanych krzesełkach, lub na drewnianych właśnie takich, lub stoi nawet.
3: A ja stoję na własnym
1: i bo, boję się, że, że, że Państwo cierpią nie tylko z nudów, ale też, że, że ciało Państwa może protestować, więc wydaje mi się, że powinniśmy powoli dążyć do, jakiejś, do jakiegoś komasacji, że tak powiem, czy kondensacji naszych starań. Więc postaram się jednak odpowiedzieć inaczej niż zwykle, czyli w miarę skondensowany sposób. Chyba najprościej byłoby powiedzieć tak że Herbert był o wiele bardziej delikatny i łatwiejszy do zranienia. Nadawał sobie zarówno swojej twórczości, jak i w swoim życiu osobistym nadawał sobie w jakim stopniu taki, mas przyjmował maskę, czy przyodziewał taki kostium, powiedzmy, to militarny, żołnierski, e lubił odwołania właśnie militarne, na przykład w wierszach, zwłaszcza późny wierszach, kiedy pisze o własnym cielesnym bólu, to stara się go przedstawić właśnie porównując do ataku, na przykład do ataku artyleryjskiego, przepraszam bardzo. A chętnie może widział siebie właśnie w roli żołnierza. No wiemy przecież na Boga, że nawet wyrobił sobie pieczątkę, na której było napisane, że pułkownik Zbigniew Herbert, dowódca tam samodzielnego szwadronu, powiedzmy, huzarów śmierci. To, to całe, cały taki zestaw rozmaitych działań, trochę aktorskich, autokreacyjnych. to można też traktować jako coś bardzo uroczego w gruncie rzeczy. Ale wydaje mi się, a nawet tak naprawdę to jest chyba dość oczywiste, że wewnątrz był człowiek o wiele bardziej delikatny, o wiele bardziej kruchej strukturze nerwowej czy duchowej, no, czego najbardziej wyrazistym przykładem czy potwierdzeniem jest fakt, Herbert gdzieś od połowy mniej więcej lat 60, powiedzmy w drugiej połowie lat 60, otrzymuje jednoznaczną diagnozę psychiatryczną, że jest chory na chorobę dwubiegunową afektywną i z tej choroby, można powiedzieć, nie wyszedł do końca życia, zwłaszcza, że bardzo często nie chciał przyjmować leków, może obawiając się pewnego rodzaju otępienia, właśnie utraty wrażliwości, no i to, to nie był tylko jeden pobyt w, powiedzmy, w, w, w różnych zakładach psychiatrycznych Herbert był no, niejednokrotnie no, i na różnych kuracjach i, 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 i tak dalej. Miłosz, a oczywiście Miłosz też nie był trudny do zranienia, no bo tym takim sztandarowym przykładem tutaj w Krakowie dziesiątki razy, żeśmy pewnie wszyscy przywoływali jako rodzaj anegdoty, to jest ta chwila... Kiedy już bardzo wiekowy Miłosz dzwoni właśnie do Adama Zagajewskiego i prosi go o opinię, czy zdaniem Pana, zdaniem Panie Adamie, czy Twoim zdaniem Adamie, nie wiem, ja w życiu napisałem chociaż jeden udany wiersz, prawda? Więc ta niepewność w gruncie rzeczy wewnętrzna, ciągły jakiś taki niepokój, no chyba typowy zresztą dla każdego artysty, no, a nawet dla nie artysty. Um, no, mu towarzyszyły, ale jednocześnie on rzeczywiście, tak jak się o nim też dość już tak stereotypowo uh, mówiło, no miał w sobie taką wielką siłę. Zów um, to, to banalne i wielokrotnie używane porównanie do niedźwiedzia litewskiego, który jeszcze w dodatku symbolicznie zamieszkał na niedźwiedzim szczycie, w Kalifornii. Rzeczywiście coś takiego w nim było, że miał niezwykłą jakąś porcję sił fizycznych również i psychicznych. No, choćby już to, to też jest taki nie najważniejszy przykład, ale może obrazowy. To jest facet, który w latach 60. prawdopodobnie codziennie wieczorem siada do biurka, otwiera kolejną butylkę tego Bourbona, pije. Potem e, pisze listy i Zygmunt Herz mu odpowiada Czesiu, na ostatnim liście to za bardzo już było widać te ślady tej, tej rozlanej whisky, powiedzmy, czy coś w tym stylu, ale jeżeli jego przyjaciel z lat okupacji Jerzy, e, Jerzy Andrzejewski rozpija się i pod koniec życia e, wygląda jak na taki kompletnie zniszczony chorobą bezbronny starzec, czego nie mówię, żeby było jasne z sarkazmem jakimś, tylko ze współczuciem, to miłość jest niezniszczalny, także pod tym, pod tym względem. No i, i, i tyle. No zresztą, kiedy Herbert zwierzył się, zwierzył się miłoszowi właśnie z, z tego pierwszego pobytu, takiego załamania nerwowego, to jeszcze nie był pobyt w szpitalu psychiatrycznym, ale załamanie nerwowe, które zresztą ma miejsce no mówiąc w skrócie teraz powiedzmy we Francji, chociaż zaczyna się jeszcze w Niemczech, no to Miłosz pisze do niego taką kartkę czy list, że jesteś właściwie, jestem bardzo zaskoczony, nie, nie wiedziałem, nie, nie miałem pojęcia, że akurat ty jesteś zdolny do tak zwanego nervous breakdown, co do mnie, mówi, ja chyba jestem jednak do tego zupełnie niezdolny, no bo na przykład miałem taką si siłę wewnętrzną, taki rodzaj kontroli, w sobie, że na co, na co po prostu nie, nie, po, nie, 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 nie pozwala, nie pozwala mi ta siła na tego rodzaju poluzowanie sobie. Można jeszcze dodać do tego, przepraszam, wie, wiem, że zapowiadałem, że odpowiem krótko, ale to jest taki bez końca się pojawiające kolejne wątki i, i epizody, ale można przypomnieć też, że jest powiedzmy, to nie jest paradoks, ale jakaś no, taka okoliczność, że Zbigniew Herbert, no tak, u Zbigniewa Herberta mamy matkę, która też jest, ma tendencję do choroby psychicznej, u Miłosza nie, ale mamy brata jego ojca, który jest właśnie gdzieś tam na granicy jakiejś depresji, ale przede wszystkim takiego nieudanego jest takim nieudacznikiem życiowym, tak, czyli tak młody Czesław go osądza, no i mm, wspominał, że kiedy patrzył z taką... No, wiadomo, jak jesteśmy młodzi, to z łatwością nam, łatwo nam przychodzi osądzanie starszych, prawda? I patrzymy na nich, że przegrali swoje życie, nic nie osiągnęli, no a potem sami o sobie musimy to, to samo skonstatować po latach. No ale wtedy młody Czesław Miłosz jeszcze tego nie wie i patrzy właśnie na tego Witka zresztą e, z pogardą, e, a później komentuje, że właśnie ta... Obawa, żeby nie stać się taki jak on, zmuszała mnie do nieustannej aktywności, nieustannej walki. Byłem jak rowerzysta, który musi naciskać ciągle pedały, żeby się nie m, przewrócić. Um, Skądinąd z tego porównania wynika, że to były jeszcze rowery bez przerzutek i trzeba było faktycznie cały czas kręcić. No bo bałem się, że jeżeli przestanę, jeżeli się zatrzymam, to właśnie ta podrzędność, te demony jakieś, które widziałem gdzieś w swojej rodzinie, mnie dopadną i że stanę się taki jak on. W tym sensie, mówił Miłosz, ten właśnie brat ojca jest odpowiedzialny za wszystkie moje nagrody, łącznie z nagrodą Nobla. Czy miłość jest płytszy w tym? Ja bym tego absolutnie tak nie powiedział. Jeżeli byśmy mieli powiedzieć, że ból, rozpacz, rozpad osobowości jest z definicji czymś głębszym niż siła, względne zdrowie i przetrwanie, no to oczywiście można tak powiedzieć. Ale to jednak już jest pewne, pewna przyjęta hierarchia, hierarchia wartości. Frapujący dla mnie przed laty było... Że kiedy się dowiedziałem, iż Miłoż mówił, e, że on właśnie na przykład nie pisał wcale w okresach um, e, rozpaczy, że to nie było na przykład tak, że to takie stereotypowe, zwłaszcza dla młodych poetów, mogłoby to być przecież bodziec, że oto na przykład zostaje porzucony przez, przez ukochaną kobietę, i z tego wynika cykl bolesnych liryków. E. Miłoż mówił absolutnie nie, wręcz przeciwnie, ja potrzebowałem takiego wzlotu siły, właściwie na przykład kolejne, spełnione związki emocjonalne dawały mi, dawały mi siłę, otwierały coś we mnie i w takiej fazie
0: emocjonalnej i życiowej pisałem. To posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu, a potem sobie krótko porozmawiamy o lekturach. Jak państwo nie możecie
1: wytrzymać, to proszę to uczciwie powiedzieć, bo jednak jest to duszno w dodatku chyba
4: już, prawda? Pokój Julin od dawna jest pusty, więc odwiedź mnie koniecznie w Krakowie. Będziesz miał gdzie spać, żona też się ucieszy, a my sobie powspominamy. Mam już przygotowaną nalewkę z orzechów, w tym roku wyszła wyjątkowo mocna. Koniec cytatu Mija kilka miesięcy, Herbert nie przyjeżdża, może nawet nie odpisuje. Sam przecież jest ciężko chory, jak mówi bardzo trafny frazeologizm, przykuty do łóżka. Zatem nadawca znów pisze, pokój Julii od dawna jest pusty, więc odwiedź mnie koniecznie w Krakowie. Żona też się ucieszy, a my sobie powspominamy. Powtarza te same zdania, bo zapomniał, że już o tym pisał, ale ja nie zapomniałem. Wszak dystans pół roku przedłem w sekundę. Na końcu jest zawsze tak samo. Krótki list od wdowy, że Janek na szczęście prawie nie cierpiał, często mówił o tobie, czekał na listy. Miał na półce wszystkie twoje książki z pozakładanymi stronami. Nie otrzymałem daru poetyckiego układania słów. Nigdy więc nie ułoży litanii wierności podobnej do tej, która buduje jeden z najwspanialszych wierszy Zbigniewa Herberta, tę dziękczyn, dziękczynną modlitwę ze słowami. Proszę Cię, żebyś wynagrodził siwego staruszka, który nieproszony przyniósł mi owoce ze swego ogrodu, na spalonej słońcem ojczystej wyspie syna Laertesa, a także mishelem z mglistej wysepki Mul na Hebrydach, za to, że przyjęła mnie po grecku i prosiła, żeby w nocy zostawić w oknie wychodzącym na holiona zapaloną lampę, aby światła ziemi pozdrawiały się, a także tych wszystkich, którzy wskazywali mi drogę i mówili kato, kyrie, kato. I żebyś miał w swojej opiece Mamę ze Spoleto Spiridiona z Paxos, dobrego studenta z Berlina, który wybawił mnie z opresji, a potem nieoczekiwanie, spotkany w Arizonie, wiózł mnie do wielkiego kanionu, który jest jak sto tysięcy katedr zwróconych głową w dół. Nie ułożę, ale mogę przynajmniej spróbować opowiadać ludzkie historie. W jakimś stopniu proszę wybaczyć tę patetyczną formułę stawać się głosem zmarłych. Wydobywać ich z milczenia. Jak to ujął zmagający się z rodzinną kratą pisarz Paul Auster rola syna polega na tym, by wynieść zmarłego ojca z niepamięci. Być niczym Eneasz, wynoszący ojca na własnych plecach z płonącej troi. Sam nieraz próbuje, i dzień to dziwnie mozolnie, wrócić mostem zdań do mojego ojca. Chciałbym, nie z miłości własnej, ale wierząc w znikliwe trwanie, by kiedyś moja córka domykała żałobę, spisując kilka krótkich zdań. Mojej historii. Dziękujemy. No i teraz czas na... Bardzo, bardzo pięknie to czytasz. Dziękujemy Dziękuję jeszcze to, tak. raz. Dziękujemy bardzo. Wiesz, to jest dobrze napisane.
1: <laughs> Liczyłem, że zauważysz ten
0: fakt. Coś musiałeś odpowiedzieć. więc Czas na część biblioterapeutyczną. Może tak już
1: będziemy... To znaczy, jedno zdanie powiem błyskawicznie, że e, to jest ciekawe, e, Mnie tak wydaje przynajmniej, że to jest ciekawe, że w takim wierszu jak modlitwa Pana Kogi, to podróżnika, okazuje się, jak y, y, badamy życiorys z Herberta, czy tak naprawdę pojawiają się jakieś konkretne postaci. Ja nie znam wszystkich, ale wiem na przykład, że ta mama ze Spoleto, to nie jest jakiś no taki, że jak powiem, figura, wymyślona, tylko to jest jakaś konkretna nazwiska, oczywiście w tej chwili nie pamiętam, konkretna właścicielka traktorii, no oczywiście w mieście Spoleto i w jednym z notatników Herberta znajdziemy numer telefonu czy też adres tej traktorii. właśnie określenie mama ze Spoleto. Herbert pojechał po raz pierwszy do Spoleto w 50. Chyba, roku, być może rzeczywiście tam jadał, a może to z któryś z późniejszych pobytów, już w tej chwili nie pamiętam. No i że taki... Realny fakt biograficzny przesącze się jakoś do, do, do wierszy, Czyli innymi słowy, także wiersze Herberta wcale nie są wierszami, że tak ja powiem, oderwanymi od biografii swojego
0: twórcy. Przepraszam. Dziękuję bardzo. bardzo. To było bardzo <głos> potrzebne uzupełnienie. A teraz może tak klamrą taką, bo rozpoczęliśmy od tej y, przyjaźni i może cię zapytam y, o o trylogię, którą ja traktuję, jako trylogię o przyjaźni, o wielkiej przyjaźni, czyli o trylogię Tolkiena. Zakładam, że to była lektura twojej młodości albo dzieciństwa nawet, ale moje pytanie jest takie... Nie, jak mówi obecny tutaj na
1: sali redaktor Jerzy Ilk, tak mi się wydaje, że mówi, że nieładnie jest zakładać jak
0: się wie. Wymieniliśmy no. jakieś maile. Ty. No tak, ale to moja pamięć jednak nie jest y, pamięcią, twoją pamięcią. Bo jednak y, u, u, mnie jest, u mnie jest trochę inaczej, tak się troszkę to... Y, cza, y, Czasem mi giną y, rozmaite szczegóły, a u ciebie jest odwrotnie ty masz pamięć do szczegółów. No zapytaj mojej żony, to, to poznamy inną wersję mojej pamięci. W każdym razie, no nie wiem, czy masz podobne zdanie, że Tolkien to jest to jest wielka, wielka powieść trzyczęściowa, która no jest powieścią o najważniejszych sprawach dotyczących ludzkiego życia. Przede wszystkim o walce dobra ze złem. No i też jest powieścią o przyjaźni. Ale moje pytanie pierwsze jest takie, czy ty wróciłeś, czy wracasz czasem do Tolkiena, a ty, czy może boisz się wrócić, żeby nie doznać zawodu? Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, tylko jeszcze
1: najpierw powiem coś wcześniej. Um, no rzeczywiście zastanawiając się już chwilę temu nad tym spotkaniem, na którym tak Państwo heroicznie jesteście obecni, za co dziękuję raz jeszcze, no przyszło, przyszło jakoś nam, jak myślę, do głowy, że to może być takie właśnie spotkanie na temat le tych lektur, które kiedyś jakoś nas ukształtowały, czy w każdym razie były bardzo dla nas ważne. Ja teraz e, niedawno przeczytałem książkę, którą to Państwu e, bardzo polecam. A, powinienem oczywiście polecać tylko własną książkę, ale e, spróbuję jednak zrobić inaczej. E, mianowicie taką antologię tekstów, e, która nosi tytuł 120 dni kultury, którą ułożył Wojciech Karpiński, jak wiemy już też e, nieżyjący. I to są fragmenty najrozmaitszych tekstów Stępowskiego, e, Miłosza, Gombrowicza, Czapskiego i kilku innych autorów z kręgu kultury paryskiej. No, który właśnie wybrał Wojciech Karpiński, wybrał z nich fragmenty, opatrzył je komentarzami, a także przy okazji wplutł w te komentarze elementy własnej biografii. I z tych elementów, to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ładna, a nawet bym powiedział wzruszająca, tak mi się wydaje, książka i też przypominająca nam, że jednak w języku polskim w XX wieku napisano naprawdę sporo fantastycznych zupełnie zdań, tudzież akapitów. Pięknych i mądrych. Ale patrząc na te fragmenty bio, biografii Karpińskiego, wbrew pozorom zmierzam do naszego tematu, przypomniałem sobie coś, co ja już właściwie kiedyś wiedziałem, tylko wtedy chyba mnie to irytowało i czułem zazdrość potworną, a teraz raczej pomyślałem o tym z podziwem. Mianowicie, że Wojciech Karpiński był człowiekiem, ja sobie to wynotowałem specjalnie, i, i, I przypomniałem przed chwilą, żeby się nie pomylić, który czyta po raz pierwszy zniewolony umysł Czesława Miłosza, a w Krasie przegląda go póki, bo ma bardzo mało czasu, mając lat, uwaga, 13. Natomiast do działu tzw. prohibitów w Bibliotece Narodowej w Warszawie, gdzie są między nimi właśnie też książki Miłosza, zostaje wpuszczony i pracuje tam, no, czyta w Krasie, mając lat 15. Jak łatwo się Państwo domyślacie, patrząc na mnie, zmierzam do powiedzenia, że ja taki nie byłem. Niestety, taki zupełnie nie byłem i w wieku lat 13, a także również niestety 15 bałem się, czytałem zupełnie inne książki. I kiedy zastanawiałem się, jakie, nie wszystkie oczywiście, bo nawet jak tutaj się rozglądamy, mamy jakieś winy tu na przykład, prawda, no to oczywiście takich książek jest mnóstwo, które, nie, no tak właśnie, które byśmy sobie, ja bym sobie yy, przypomniał, no to te, te, o, Okładki tego rodzaju, okładki perelowskie wzrusza mnie to po prostu, bo jak Państwo pamiętacie, to jest taki klub siedmiu przygód, na tak. przykład, prawda? To są wielkie emocje, nie, chyba nie do powtórzenia już w dorosłym życiu, jakie się wiążą z lekturą w dzieciństwie. Walter Benjamin napisał gdzieś, że dziecko, które czyta, jest jak takie dziecko pogrążone w zamieci śnieżnej, całkowicie jakby zatopione w tym. I ja, owszem, byłem takim chłopcem który był całkowicie pokrążony w tych e, lekturach, przy czym to jednak były lektury inne niż na przykład Zniewolony umysł e, przez e, Miłosze. Do czego się oficjalnie przyznaję? I kiedy zastanawiałem się nad wyborem takich e, książek, które miały dla mnie rzeczywiście bardzo duże znaczenie, to przyszły mi do głowy jakby cztery ogniwa z różnych oczywiście też okresów życia. Po pierwsze, byłyby to o książki Edmunda... Aha, jeszcze wydaje mi się, że one się na pewien sposób układają w pewien, w pewien ciąg, wbrew pozorom. Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. A więc po pierwsze, rozmaite książki Edmunda Niziurskiego które były dla mnie niesłychanie fantastyczną przygodą właśnie w dzieciństwie i w młodości, powiedzmy, również, wczesnej młodości. Następnie... Władca Pierścieni, Tolkiena, Władca Pierścieni, a nie Hobbit na przykład, czy już te późniejsze, znaczy później publikowane różne e, książki. Następnie, no to już oczywiście trochę później, bo myślę, że już co tu ukryć na studiach dopiero, Czarodziejska Góra, Tomasza Szamano i jakoś równolegle w tym samym no, czasie, oczywiście, nigdy nie zakończona przygoda, czyli e, wiersze Czesława Miłosze. I kiedy nawet dzisiaj sobie jeszcze trochę o tym myślałem, no żeby przyjść w miarę przygotowany na to spotkanie, to pomyślałem tak, że w gruncie rzeczy wszystkie te lektury cechuje um, w jakimś mniejszym lub większym stopniu pewne wyobrażenie innego życia, innego życia niż to, które jest nam dane, innego życia, niekoniecznie sprecyzowanego, może jednoznacznego, do którego tęsknimy. To jest niewątpliwie oczywiście na pewnym poziomie prawda, w książkach Niziórskiego, który przedstawiał rzeczywistość nie mającą wiele wspólnego z prawdziwą rzeczywistością nastolatka czy dziecka w PRL-u, ale także w jakikolwiek innym kraju i, i czasie. Rzeczywistość o wiele ciekawszą, bardziej angażującą i dokładnie pamiętam, przełknę wodę, żeby za chwilę powiedzieć, co zapamiętałem, nawet no się przypomniałem sobie i dokładnie pamiętam jakiś taki moment z mojego dzieciństwa kiedy wybuchał irracjonalnym buntem i wykrzykuję moim osłupiałym rodzicom że mi się ten świat nie podoba bo tu nic nie jest tak jak w książkach książka jest fantastycznie są tajne organizacje niesamowite przygody no różne takie historie a ja tego w ogóle nie mam bo oczywiście moi koledzy byli normalni, to znaczy zajmowali się grą na tak zwanych flipperach, grą w piłkę nożną, podrywaniem dziewczyn. Nikt z nich nie roił sobie jak ja, mały idiota, żeby zakładać jakieś tajne związki i tym podobne sprawy. A To się źle kończyło. No tak, rozumiem, ale ja już jestem z tego pokolenia, że to już bardzo późno, na Sybir by mnie nie wywieźli. Um, Zwłaszcza, że to jednak raczej były związki infantylne, a nie, a nie opozycyjne. A, ale Nizjorski był wspaniały, znaczy, bo jeżeli powiedzmy, nie wiem, pan samochodzi, no to jednak w dużym stopniu co tu było, była, była propaganda czasami dość natrętna, PRL-u, ziem odzyskanych, tak zwanych i tak dalej. E, Jeśli Tomek, e, Tomek Alfreda Szrażskiego, e, jednak, znaczy tak, tak Tomek Wilmowski, e, Alfreda Szrażskiego, gdzieś tu widziałem jakiś tom, to jednak było trochę nudnawe filami, chociaż oczywiście uwielbiałem Jana Smugę i tak dalej, ale najlepszy był oczywiście Niziórski, ponieważ miał olbrzymie poczucie humoru i tworzył coś w rodzaju równoległej rzeczywistości, tak dalej. No ja powiedział, w miało się ochotę wejść i miało się o w niej zostać. I podobnie, ja odbierałem w każdym razie, ja w każdym razie tak odbierałem, tak mi się wydaje, Tolkiena. To znaczy pewną rzeczywistość, taką, w której chciałoby się istnieć. No oczywiście, że to jest inna rzeczywistość, ale na przykład mnie kompletnie nie interesuje, nie pociąga, to jak dzisiaj powiedzmy, takie już dojrzałe, nazwijmy to tak sarkastyczne czy ironiczne fantazy, powiedzmy Wiedźmin czy tego rodzaju sprawy. Ja wiem, że Tolkien jest w pewnym sensie sztuczny, mityczny, że nie mamy tam prawdziwego obrazu na przykład relacji międzyludzkiej, zwłaszcza relacji między mężczyznami i kobietami, że jest chłopacki powiedzmy w takim razie wyidealizowany i tak dalej, i tak dalej. Niezwykle mi to odpowiada. Czytałem tę książkę wielokrotnie w życiu. Po raz pierwszy i tutaj mamy ogniwo do Tomasza Mana, będąc w szpitalu. Mój tata przyniósł mi z biblioteki. Z początku się trochę przestraszyłem. To było, jak Państwo pamiętacie, to wydanie z takimi trochę dziwnymi pracami plastycznymi na wyklejkach, które dla bardzo młodego czytelnika, jakim były nie do końca były jednoznaczne. Ale po tym, jak już zacząłem czytać to wsiąkłem w to zupełnie, robiłem sobie miecz, miecz. <gry> ze, ze sklejki i tym podobne rzeczy. A później mogłem do tego wrócić, mogłem do tego wrócić w roli ojca, który czyta swojej córce właśnie władcy Pierścieni, zresztą w dość wczesnym wieku. Czy teraz bym zaryzykował lekturę? No, chyba już nie, mimo wszystko. Chociaż czasem rzeczywiście, jak mam gorszy dzień, to mam taką potrzebę ucieczki od świata i, i myślę sobie, żeby na przykład nie mi sięgnąć po jakąś książkę hmm, z czasów dzieciństwa, ale jednak tego nie robię. No, kończy się to na takim pomyśleniu o tym i myślę, że jednak po raz, nie wiem, ósmy hmm, no, chyba bym jednak w całości, w każdym razie Władcy Pierścieni nie przeczytał, ale była to dla mnie niezwykle, hmm, niezwykle ważna hmm, ważna sprawa. Czy była to dla mnie przede wszystkim opowieść o przyjaźni? Chyba nie. Myślę, że to była opowieść oczywiście o walce dobra ze złem, która jest tak bardzo jasno nazwana. Zresztą na marginesie zauważyłbym, że jeśli dziś w czasie wojny w Ukrainie mówimy, czy Ukraińcy mówią, że o to Orkowie nadchodzą, no to jest jakiś taki, że jak powiem, pośmiertny triumf Tolkiena, a może raczej ekranizacji prawdopodobnie tej, 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 tej powieści, ekranizacji zresztą dość okropnej, jak wiemy, a, a choć nie aż tak okropnej jak ekranizacja Hobita, to już jest no, po prostu skrajnie upiorne. Więc myślę, że to była dla mnie... E, opowieść o walce dobra ze złem, opowieść o przygodzie, ale, a no właśnie, opowieść o tajemnicy, o tym, że jest jakaś głębsza rzeczywistość, e, którą można też nazwać rzeczywistością religijną, niekoniecznie musimy nazwać to rzeczywistością magiczną. E, I jeszcze coś, co do mnie niesłychanie przemawiało i dlatego mi się wydaje, że to też po części przypomina właśnie Nidziurskiego, chociaż oczywiście na inny sposób. Dla mnie e, czymś, co było bardzo takie przykuwające emocje, były we Władcy Pierścieni takie ślady istniejącej wcześniej, ale zniszczonej rzeczywistości. Otóż właśnie. To znaczy, że było kiedyś Królestwo Numenoru, że ono upadło, że gdzieś jeszcze spotykamy gigantyczne posągi królów, że jeszcze przetrwało w legendzie, czy w podaniu, że znowu zasiądzie król na stolicy, że gdzieś widzimy właśnie jakieś obalony, posąg, ale na nim pojawiają się takie te kwiaty, tak jakby ten posąg na nowo miał koronę i to wszystko, to, to nie jest dokładnie, właśnie to, oczywiście celowo przez Tolkiena nie jest wcale bardzo dokładnie tak jednoznacznie przedstawione, bo poprzez to, że to jest ułomek, że widzimy jakiś fragment i dobudowujemy sobie do tego tą, tamtą rzeczywistość, no jest jakoś bardzo angażujący, no w każdym razie takiego melancholijnego, nostalgicznego chłopca lub jak dzisiaj mężczyzny, jak ja, a, 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 angażujący bardzo właśnie. Trochę zresztą oczywiście no, można było się zastanawiać, czy nie dałoby się odrobinę porównać Tolkiena i na przykład na Schulza z jego myślą, że pisarz musi budować z dawnych mitów i że my współcześni pisarze jesteśmy jak ci w średniowieczu, którzy rozbierali resztkę dawnych antycznych budowli, żeby z tych kamieni na nowo ułożyć prawda, swoje budowle. No, i tutaj, nie tak, uspokoję się, może i przerwę. Z, z, powiem tylko, że przypomnę tylko, że jeszcze e, są te dwa ewentualne tytuły, czyli właśnie Man i Miłość, e, też Sanatorium i też trochę inna rzeczywistość, ale to, no, powstrzymam
0: się przed, w tym gadulstwie niepowstrzymanym. No bo jeszcze I chciałbym e, zadać. No właśnie, bo myślałem, y... że by jeszcze byś chciał coś zrobić. I... No właśnie, dwa pytania na koniec. Pierwsze pytanie. Bo z tego, co powiedziałeś o swoich lekturach, które no, też, te, też były moimi lekturami, to przypomniał mi się taki fragment z czułego narratora Olgi Tokarczu, kiedy ona pisała o czytelniku. Więc, że czytelnik to jest ktoś taki no, dziwny, osobny, że jakby można być, nie wiem, krytykiem literackim, profesorem filologii polskiej, świetnym naukowcem, Natomiast tego daru bycia czytelnikiem nabiera się bardzo wcześnie tak jak ty nabyłeś wcześniej bardzo mając tam 12 15 lat
2: no Ale i to było
0: tak wcześniej i jeszcze wcześniej na no. Boga i mam pytanie czy no to chyba nie wiem czy, chyba się bardziej czujesz czytelnikiem niż profesorem tak czy, czy
1: znaczy, może na wszelki wypadek powiem, że ja nie jestem profesorem. Z charakterystyczną dla siebie niedoskonałością przeczołgałem się jakoś przez próg habilitacji, więc mam prawo używać do tytułu doktora habilitowanego, co niniejszym skwapliwie czynię, ale nie, nie, nie jestem profesorem, chociaż bardzo miło mi tak o, o, słyszeć, jak tak jestem tytułowany. Natomiast mówiąc poważnie, nie, no oczywiście, że tak, to znaczy, że te... Że te Oczywiście, że tak i że rozmaite doznania czytelnicze i emocje, które się z nimi wiążą są nieporównanie bardziej ważne niż ewentualna nie wiem, kariera naukowa, która się buduje na lekturach lub też w ogóle takie naukowe analizowanie lektury. Zresztą myślę, że jednak mimo wszystko u, prawie każdego, u podstawy prawie każdego takie do, do, do działań właśnie interpretacyjnych musi być jakiś rodzaj miłości, zaciekawienia od no te, tego, co Jan Błoński, być może to, któraś z tych żółtych książek to jest właśnie książka Błońskiego nie wiem, nazwał romansem z tekstem, prawda? Romans z tekstem, czyli jest jakieś uczucie, jest jakaś fascynacja. Biegniemy, coś nas porywa e, i, i chcemy bliżej to e, poznać. Ale też myślę, że jeszcze e, drogi Michale. Wydaje mi się także większości z obecnych tutaj drogich i szanownych państwa jesteśmy co okrywać, w tej sytuacji egzystencjalnej, że dość często, podejrzewam, zajmujemy się już takim spoglądaniem za siebie, prawda? Już nie mamy tylko tego odchłani nieskończonych dzikich pól czasu, które się przed nami otwierają, jak było, kiedy mieliśmy lat 15 na przykład, na przykład. Tylko no, widzimy jak to się zwęża stopniowo, ten, ten wąwóz powiedzmy, ten wąwóz, w którym szedł Aragorn na czele swojej drużyny I, no, i też to nas skłania do jakichś powrotów, a te powroty no, są właśnie też powrotami do wzruszeń, do dawnych lektur czasem, do dawnych emocji. Ja jestem w każdym razie bardzo głęboko wdzięczny mojemu tacie że, za to, że on lubił czytać. I, że kiedy byłem małym chłopcem, najpierw mi przynosił książki, a później zaprowadzał mnie do biblioteki, czy to na ulicę wtedy Modrzewskiego, czy to na ulicę e, Łobzowską, gdzie mogłem tam buszować, wynosić te stosiki książek. To właśnie e, niestety nie był na początku ani Tomasz Mann, ani Fiotr Dostojewski, uh -huh. tylko na przykład rozmaici autorzy książek przygodowych. E, ale no, zawdzięczam mu ba, ba, tym lekturom bardzo wiele wspaniałych dni, um. Może ktoś z Państwa zna, z, pamięta, to z dzieciństwa, takie doświadczenie, jak wspaniale było mieć zapalenie oskrzeli, e, bo po pierwszym nieprzyjemnym momencie, a potem takim już bardziej nasyconym tajemnicą momencie, jakim było stawianie baniek, potem zostawaliśmy mm -hmm. w domu i mogliśmy sobie spokojnie w ciągu jednego dnia przeczytać mniej więcej dwie i pół książki, prawda? powiedzmy dwa tomki albo nie wiem, dwa pana samochodziki i jeszcze zacząć trzeci późnym wieczorem, ewentualnie oczywiście z latarką pod pod kołdrą. No niestety przyznam, że dzisiaj, chociaż mam do dyspozycji wszystkie możliwe typy oświetlenia, lampki LED przenośne, no to tej pasji, żebym do późnej, późnej nad, godzin nadrannych nad tymi lampkami, pod tymi lampkami siedział nad jakąś książką, to już
0: chyba nie, tak nie będzie. No i zanim Kuba nam będzie jeszcze czytał na koniec wiersze Czesława Miłosza, Mam do Ciebie pytanie takie, bo mówiliśmy dużo, zaczęliśmy w ogóle od kwestii przyjaźni i może takie pytanie, po czym poznać przyjaciela i czy przyjaciel to jest ktoś, z kim się zgadzamy, czy wręcz przeciwnie. Mnie naprawdę niepokoi, bo zaczynam
1: się czuć, jakbym był na przykład uczestnikiem jakiegoś niezwykle takiego przenikliwego psychologicznie spotkania, no nie wiem, podcastu, punkty zwrotne prowadzonego dla tygodnika powszechnego przez Katarzynę Kubisiowską. boję się, że mogę nie stanąć na wysokości zadania. Najbanalniej bym odpowiedział: że oczywiście przyjaciel to jest ktoś, na kogo możemy liczyć. Prawda? Z kim możemy być szczerzy? No, przepraszam, że, że mówię to tak podstawowe oczywistości. Ja myślę, że raczej przyjaciel, ja bym oczekiwał, mimo wszystko, to też jest mało odkrywcze i też nie zawsze się sprawdza, jak wiadomo, ale że jednak raczej bym oczekiwał od przyjaciela, tudzież od siebie w roli czyjegoś przyjaciela bycia szczerym, to znaczy też mówienia rzeczy nie, no, tych, które zostały źle przyjęte. Jasne jest, że nikt, kto chce w miarę spokojnie żyć z innymi ludźmi nie powinien tutaj brawurować. Pamiętam na przykład jak pewnego mojego przyjaciela przed laty przestrzegałem przed zawarciem związku małżeńskiego, co skończyło się najpierw zerwaniem przez niego przyjaźni, ale później rozwodem, więc... E, więc miałem rację. Um, no więc nie można z tym przesadzać, ale z kolei takie, taka, taka, taka postawa, że, że należy nie robić innym przykrości i raczej im potwierdzać i zgadzać się i mówić, dobrze, jest mi głęboko obce. Znaczy ja jej bardzo, um, bardzo nie lubię. Wydaje mi się, że jest coś tam w ogóle upokarzającego um, w tego rodzaju kłamstwie. Więc wydaje mi się, że no, rzeczywiście przyjaciel powinien Przynajmniej od czasu do czasu, może nie nieustannie, ale od czasu do czasu mówić nam prawdę,
0: no ale też pomóc w najzwyczajniej świecie w jakiejś w jakiej sytuacji, takiej czy innej. A może też Państwo mają coś do dodania, do, do zapytania?
3: Ja mam tutaj taką uwagę odnośnie Miłosza, bo Ty powiedziałaś właśnie tej przyjaźni, o tym, żeby jednak być szczerym, nie do bólu, ale jednak być, starać się utrzymywać szczerość wobec ludzi najbliższych, prawda? i nie był taki Miłosz, który może nie był bezkompromisowy, ale on miał odwagę krytykować powstanie warszawskie, wiedząc, jakie odium i jaka spadnie na niego, mówiąc teraz tonem nowożytnym, obecnym, hejt, prawda, jaki na niego spadł, który ciągnął się tak naprawdę do końca jego żywota. Ja byłam na pogrzebie Miłosza, robiłam zdjęcia, pamiętam, że mam w tłumie, po prostu w tłumie, to była rzeka ludzi. I widziałam i Wajdę wśród tego tłumu, i inne osoby znane, ale też słyszałam wiele, wiele rozmów, wiele uwag. I to było naprawdę bardzo przykrym doświadczeniem, bo ludzie szli na ten pogrzeb. Oczywiście szli tylko do bramy na Skałkę, bo, bo tam była już limitowana ilość osób. Natomiast no, szli ludzie, którzy po prostu go nie tylko nie cenili, ale oni go po prostu nie lubili jako człowieka jako poetę ponieważ odważył się mówić w czasach, kiedy to było zupełnie też niepopularne i później utrzymywał to cały czas, no jednak to zdanie, które, powiedzmy, wymaga wielkiej odwagi cywilnej, czego na przykład Herbert jako idealista i romantyk nie pozwolił sobie na to nie. Bo dla mnie to jest takie romantyczne, bo to jest zryw patriotyczny, jest ogromna danina krwi, prawda, jest, jest hekatomba, jak powiedziałeś I, i, i nie wolno z tego, nie wolno tego krytykować. To jest, to jest temat tabu. To jest taki mit i nie wolno z tym polemizować. że miał taką uwagę i dla mnie on jest człowiekiem godnym najwyższego szacunku i uwielbienia. Właśnie przez to. Nie jest tak?
1: Ja myślę, że Herbert nie dlatego nie krytykował powstania warszawskiego, że uważał, że nie wolno tego robić, nie, tylko on że on nie sam był głęboko w tym przejęty i był głęboko, no, po prostu, powiedzmy banalnie jakoś teraz zwolennikiem tej postawy i zresztą to też nie chciałbym wyjść na łatwego krytyka tej, takiej postawy, bo jeżeli mistrz, intelektualny mistrz Zbigniewa Herberta Henryk Elsenberg pisze w swoim dzienniku tak mniej więcej, że był na Powązkach, i zobaczył las na tych powązkach żołnierskich, powiedzmy, i zobaczył taki las prostych, brzozowych krzyży, to on poczuł, że to jest to wzruszenie, które go ogarnia, to można to nazwać właśnie patriotyzmem. Że jest jakaś niewypowiedziana więź, która nas łączy ze zmarłymi i że to jest coś, czego nie powinno się niszczyć. Albo w każdym razie, że to nas nie kompromituje, a może przeciwnie, może właśnie świadczy o jakimś naszym człowieczeństwie. I mnie w gruncie rzeczy to akurat jest, jest bliskie. Ja też uważam, że, nie, że nie powinno, Powstanie Warszawskie nie powinno było mieć miejsca, ale oczywiście wobec jego ofiar, no jakkolwiek to teraz dziwnie może zacząć z tego dystansu czasowego, no, no czuję po prostu głębokie wzruszenie. No, tak samo jak teraz czuję wielkie wzruszenie na myśl o tym, że na przykład Ukraińcy nie uciekają po prostu, nie wyjeżdżają masowo, za granicę, a przeciwnie wracali do w Ukrainę, żeby, żeby walczyć i, i ginąć. I przecież moglibyśmy powiedzieć, że racjonalnym, racjonalną postawą, jaką powinien przyjąć, powiedzmy, Serhij Żadan, jest dojść do wniosku, że on jest przecież przede wszystkim pisarzem i że może wyjechać i na, powiedzmy, stypendium w Berlinie pisać o literaturze i historii Ukrainy, że nawet bardziej się przyda niż tam gdzieś na froncie albo tuż za frontem, a on postanowił inaczej. I ja tego nie traktuję jako nie wiem, coś, co właśnie irracjonalnego, Um, tylko wręcz przeciwnie, no, głęboko mnie to porusza, bardzo mi to um, imponuje i darzę to olbrzymim szacunkiem. <śmiech> Natomiast um, miłość ja sobie trochę nie wyobrażam Miłosza jako kogoś, kto, może się teraz mylę, kto nie mówi prawdy, ponieważ obawia się właśnie jakichś urażenia, opinii. E, ja myślę, że w nim też była na tyle przemożna no, taka potrzeba bycia w zgodzie z samym sobą, no proszę bardzo, przecież przykładem, tym, przykładem takim, no, wydaje mi się skrajnym, to jest to, że przecież Czesław Miłosz uciekł z Polski, wybrał emigrację, tak naprawdę nie z powodu komunizmu, nie z powodu więzień i tak dalej, ale z powodu tego, że uzmysłowił sobie, że jeśli zostanie w Polsce, to zostanie zmuszony do tego, żeby kłamać we własnej poezji. I to było dla niego nie do... E, nie do zaakceptowania, nie do połknięcia, nie do strawienia, fizycznym wręcz jakby, można powiedzieć, sensie. Natomiast myślę, że jakkolwiek oczywiście z wiekiem też moje sądy na temat różnych sądów Miłoszo się jednak coraz bardziej niuansują, to nie jest tak, że ja się pod każdym z nich tylko podpisuję, ale że generalnie rzecz biorąc, oczywiście uważam, że on miał olbrzymią część racji, i że, owszem, jest godzien absolutnie najwyższego szacunku.
3: To pełna zgoda. Jeszcze mam jedną uwagę, to co Michał powiedział, rok rok temu było bardzo ciekawe spotkanie, profesor Cechnicki miał spotkanie z Michałem i rozmawiali o, o wszystkim, tak naprawdę, co, co tyczy zdrowia psychicznego i o, tak naprawdę o tym, co decyduje, o tym, że to zdrowie zachowujemy lub też nie. I tutaj wspominałeś, Andrzej, o jakby kruchości Herberta versus Jakie siły psychicznej Miłosza. I tutaj w zasadzie wydaje mi się to takie bardzo proste, to jest kwestia tylko i wyłącznie wrażliwości, nie? poziomu wrażliwości. Hebert urodził się bardzo kruchy i, i taki właśnie, to, to też to powstanie, powstanie warszawskie pokazuje, że on po prostu ten poziom wrażliwości miał na bardzo, bardzo taki był rozedrgany, a miłość był już był sprężysty. Tak? On miał tą sprężystość, z którą się urodził prawdopodobnie z dzieciństwa, bo dzieciństwo nas bardzo determinuje. Hebert musiał gdzieś jednak to dzieciństwo mieć zgoła inne. Ja zupełnie nie wiem jakie dzieciństwa mieli obaj, więc nie potrafię tego ocenić. Natomiast wnioskuję, że coś w tym jest. Profesor Sychnicki świetnie, w ogóle bardzo polecam też ten, to spotkanie, bo dla mnie ono było po prostu zjawiskowe i bardzo odkrywcze.
1: Czy, czy nie no, o, o, oczywiście, żeby było zabawniej, to było mniej więcej tak, że miłość miał dzieciństwo naznaczone dramatem, e, wojną, e, niepokojem brakiem ojca, potem dystansem wobec ojca i trochę pogardzaniem tym ojcem i krótkim bardzo okresem takiej szczęśliwości w Szetejniach, w dworze swoich dziadków, które traktował jak pobyt w raju, w raju ziemskim, tak to w każdym razie wspominał, natomiast Herbert Wychował się w kochającej, spokojnej i raczej pogodzonej rodzinie. W bardzo, no właśnie, w bardzo spokojnym, jak się wydaje, środowisku. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem dodać: że coś, co wydaje mi się z kolei w Herbercie godne olbrzymiego szacunku, i wiesz, no to jest taka tajemnica twórczości, której nawet, nawet, nawet trudno powiedzieć, że to należy kogoś. Nie wiem, komuś tego pogratulować, bo to nawet może nie wynika z jego świadomej decyzji, tylko po prostu no, jest jakoś inmanentnie w nim zawarte. I na co zresztą zwrócił mi uwagę, um, który jest chyba, um, chyba Al-Alvarez, Al, Al taki już nieżyjący angielski krytyk, e, autor zresztą e, książki o samobójstwie między innymi, w ogóle dość ciekawa postać. I który, który mówił o herbercie mniej więcej tak, Herbert w latach 60. przyjeżdża do Londynu, zaczyna być właśnie tłumaczony, zapraszany na kolejne festiwale, publikuje mniej więcej w tym, w tym samym czasie, co na przykład Sylwia Plaf czy Ted Hughes. To są poeci, którzy piszą bardzo dużo o swoich właśnie kłopotach z rodzicami, kłopotach z małżeństwach rozwodach, chorobach psychicznych, bólach najrozmaiczych. I mówi, ten Alvarez mówił, na tym tle okazało się coś niezwykle zdumiewającego, że oto pojawia się jakiś nowy poeta, który emanuje zdrowiem psychicznym. To jest poetą frapującym, którego utwory są frapujące, ale świadczą o właśnie jakimś głębokim zdrowiu. No i teraz, jak Państwo rozumiecie oczywiście, niezwykłe jest to, że Herbert miał w swoim życiu dokładnie wszystko to samo. Skomplikowane i, jakbyśmy dzisiaj banalnie powiedzieli, toksyczne związki emocjonalne, um, uciekanie od kolejnych partnerek i porzucanie ich, um, okropne traktowanie tych um, kolejnych um, kobiet, um, picie bardzo, bardzo ciężkie. Um, no, oczywiście, po prostu chorobę psychiczną, jak, jak się rzekło, i z jakiegoś powodu taki był mu dana jakaś jasność, bo, wiecie, że on. Potrafił przy tym wszystkim tworzyć wiersze, które faktycznie uderzają taką jasnością, harmonijnością, no, niezwykłe wydaje mi się. Ja mam okazję być też sekretarzem, szumnie mówiąc, to jest tak naprawdę czysto taka biurowa, bym powiedział, funkcja, tak zwanej Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Z tego powodu od lat czytam na przykład wiersze różnych nominowanych poetów ze, ze świata i bardzo często mnie to uderza, że mamy do czynienia, czyli dla mnie to jest jakoś uderzające, że mam do czynienia z najrozmaitszymi ważnymi poetami, dzisiaj jeszcze oczywiście tworzącymi, żyjącymi, i że na ich tle, na tle tego co czytam, Herbert na nowo uderza w jakąś swoją niezwykłością i doskonałością. Um, oczywiście to jest kwestia tego, że Herbert pisał w języku polskim, a ci poeci zwykle piszą w innych językach, ja je poznaję w przekładach, to się jeszcze jakoś komplikuje przy tym, ale jednak on był no, niezwykły po prostu. I ktoś, to pisze właśnie te tak, tak poruszające, ale też tak właśnie te jakoś dyscyplinowane wiersze e, o panu Kogito i pisze je na przykład między jednym pobytem w szpitalu psychiatrycznym a drugim, albo między jedną depresją a drugą, no to, to jest coś nies niesamowitego. Tak mi się wydaje, w każdym razie.
2: Czy są jeszcze jakieś pytania? Chciałbym powiedzieć, że mi się wydaje, że pewnego rodzaju uproszczenie tutaj się wkradło, takie jakoby to Herbert to była ta wrażliwość, ramliwość, a mimoż ta niezwykła siła, brutalność, czy czasem bezwzględność, bo... Ten Miłosz też był niesłychanie ranguizm i też był niesłychanie wrażliwy na punkcie krytyki. To pytanie słynne właśnie dla mm -hmm. Adamowi Zagaliskiemu, to jest tutaj, to jeden z przykładów. Ale pamiętam taką sytuację, kiedy no, prawicowy poeta Wojciech Węcel napisał druga Paszki o Miłoszu, gdzie rozliczał go z jego religijnych nie, wątpliwości i z tego, że jest właściwie złym katolikiem nieprawidłowo w traktującym Kościół i wiarę w chrześcijańską i I tam była taka fraza słynna, Miłosz jest, miłość jest płytki jak staw. I myśmy właściwie w kręgu przyjaciół Miłosza, w jego otoczeniu jakby robili wszystko, żeby ten tekst do rąk Miłosza nie dotarł. Żeby go jakoś chronić przed takimi e, kont kontrowersjami sytuacjami. Jednak ktoś mu to przyniósł, on to przeczytał i straszliwie to przeżył. Bardzo łatwo bo było, to było zaskakujące czasem dla mnie, jak ktoś tak potężny i tak, który powinien być pewien z sił, mm -hmm. siły, wartości, wielkości i itd., jak łatwo jest go zranić, jak bardzo jemu zależy na Dziękujemy Państwu za, za ten wspaniały wieczór, dziękujemy profesorowi
0: Andrzejowi Fanaszkowi za, za przyjęcie zaproszenia i za,
2: za, za uczestniczenie, e, Michałowi, doktorowi Michałowi Piętniewiczowi za pomoc w przygotowaniu, e, komunikacji z profesorem przed e, spotkaniem e, Panu Jakubowi <śmiech> za przeczytanie tych pięknych wierszy, wszystkim Państwu za przybycie. Bardzo nam
0: miło, że jest z nami redaktor Jerzy I, który tutaj po sąsiedzku pracuje w Podobnictwie ZNAM. Bardzo serdecznie dziękujemy
2: wszystkim partnerom, wszystkim pracownikom, współpracownikom, klientom Antykwariatu ABCAWO.